1: Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. And yet I ask you, is not an alien force already among us? Muy buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Podcast Paranormal Les voy a pedir un favor, antes de decirles quién es el invitado a el lujo del día de hoy Por favor, eh, prepárense para una larga, larga noche con Muchísima información, estoy muy emocionado porque está con nosotros nuevamente Mi buen amigo Marcelo Larín, ¿cómo estás? Muy bien, Fepo, estoy encantado otra
0: vez de estar en esta Teletón Paranormal <risa> <risa> Teletón del conocimiento prohibido y bueno, estoy seguro que la información que vamos a dar acá, el conocimiento, va a ayudar muchísimo a las personas que lo vean. Y van a tomar conciencia de muchos hechos que están sucediendo ahora. Van a encontrar explicación de ciertas cosas que han sucedido en el planeta. Y van a encontrar también parte de un futuro probable de lo que nos puede pasar.
1: Oye, nada más para advertir a las personas también... Eh, creo que es muy importante esto, Marcelo Que les digamos El hecho de que, lo que estamos platicando antes no Antes, al principio No porque lo diga yo Es, es real, o sea, es, es mi verdad Es lo que yo pienso, es lo que yo opino Es lo que me, me hace clic Con toda la información que tengo alrededor No porque lo diga Marcelo Es así, 100% Esta es la razón absoluta, esta es la verdad absoluta Porque hay interpretaciones de las cosas Y lo digo esto por lo siguiente Obviamente el conocimiento le da veracidad a, la, a, a los argumentos, por supuesto, no es nada más hablar por hablar, pero veo muchas personas que les hace clic totalmente lo que de repente comenta el invitado o invitada, en, en especial contigo, con Alejandro, o sea, es así como y con la bruja ahora, fue muy fuerte el hecho de que les conecta súper fuerte y entonces muchas cosas de experiencias que han vivido cobran un sentido en ese momento pero hay otras personas que les golpean los paradigmas que les golpea eh, las creencias religiosas o las creencias incluso en otras personas y entonces es como si de inmediatamente se defendiera lo platicamos que decíamos creo que eh, nunca me habían aplaudido y abuchado tanto al mismo tiempo ¿no? <risa> que es, es brutal entonces yo lo que les pido es lo siguiente escuchen pero mente abierta es bien importante mente abierta porque además yo prometí que le iba a hacer un montón de preguntas a Marcelo al respecto de, de todo lo que ha venido pasando nada más en el podcast sino en el mundo y me interesa mucho saber su opinión. De hecho, voy a empezar por la así la primera, la primera, sin peleas con nadie. Comentaba un, un invitado que vino que contactados como tú que están siendo contactados por seres que están ahí físicamente en esta tercera dimensión podrán ser de cuarta dimensión igual que nosotros pero están los percibimos en esta tercera dimensión que esos seres son negativos son malos y que los contactados saben o sea no lo dicen públicamente pero cuando están por ejemplo ante él le dicen oye tú sabes perfectamente que este ser por ejemplo los grises son negativos y te están utilizando y tú dejas que te utilicen porque pues te da poder ¿Qué opinas al respecto?
0: Bueno, antes que, tal, antes que nada, quiero decirle gracias a Dios por la oportunidad que me va a estar Perdón, aquí. ¿Sí? Eh, por todos ustedes, familia cósmica, que nos están viendo y que, como dije ayer, que el barrio cósmico los respalde. Ándale. Luego, si usted escucha este podcast con la mente humana, efectivamente va a tener conflictos emocionales de paradigma y usted tiene que recordar que usted no es un humano, usted está en forma humana. Las semillas estelares que han encarnado acá estamos en forma humana, pero no lo somos. Por eso es que estamos escuchando este podcast. De lo contrario, estuviéramos viendo un programa X. Oye, en primera instancia. En segunda instancia, lo negativo y lo positivo si él o, él o ella lo mira desde el pensamiento humano efectivamente existe el negativo y el positivo, pero cuando tú lo ves con una mente mucho más amplia, te das cuenta que el positivo y el negativo realmente no existe, uh -huh. por ejemplo vamos a hablar un poco de la temática Dios Dios permite todo o sea, sin él no pasa absolutamente nada aunque nosotros le atribuyamos al diablo pasa algo y porque pase algo que nosotros interpretamos en el momento que es malo no significa que Dios sea malo por ejemplo, de repente vengo Me doblo el pie Y ese momento que me doblo el pie Me lo disloco, ¿verdad? ¿Qué pasaría si en ese momento Yo no me hubiera dislocado el pie Me cruzo la calle y me hubiera atropellado un carro O chocó En el momento que me doblo el pie Puedo pensar, ay Dios, ¿por qué permitió esto? Y me reniego con él Pero al instante, chocó el carro Ahí tuviste la respuesta tu mente humana te dijo que era negativo porque Dios permitió que hiciera eso sin pensar que Dios te salvó de algo mucho peor, entonces cuando tú tienes una mente eh, estelar o como semilla cósmica, como lo digo, no existe lo malo ni existe lo bueno por ejemplo, los extraterrestres negativos y los positivos, si tú te vas a la raíz, ¿quién los crea? Dios, el dador de vida de todo si Dios crea esas, esos seres malos, significa que él es malo si creas ser bueno, significa que él es bueno. Entonces, creo que estamos pensando muy humanos para estos hechos y acontecimientos que son fuera de la humanidad. Sí. Rompiendo eso, tú no puedes encerrar en un concepto de este es extraterrestre, este es bueno, este es mal, porque tenés una mente terrestre ante algo extraterrestre.
1: Bueno, se refieren no, no a que sean de naturaleza malvada, sino que como en esta dualidad que existe en, en la realidad, no el yin y el yang, Sí. donde, por supuesto, es una interpretación para humana lo que sería bueno y malo, ¿no? Uh -huh. este, pero creo que se refieren a estos seres que supuestamente tienen como un plan, no malévolo para el ser humano, sino que simplemente somos únicamente pues un animalito que está ahí de paso, pero ellos tienen un plan específico. Es decir, por ejemplo, que ahorita vamos a llegar a la parte de los grises, ¿no? Estos seres grises que ya perdieron totalmente el espíritu, por así decirlo, su naturaleza de poseer un espíritu porque pervirtieron con tecnología su desarrollo, entonces de repente dicen, ah mira estos humanos podemos mezclar nuestro ADN, no están tan evolucionados y les dicen, oye no puedes simplemente entrar a este a modificar seres humanos y utilizarlos, desvivirlos, etc. Ok, a menos que ellos te den permiso, entonces nos están engañando e influenciando para que nosotros digamos oye, sí, yo quiero ser contactado para que entonces puedan hacer con nosotros lo que se les antoje. A eso se refieren con negativo.
0: Eh, vuelvo a decirlo, digamos, unos encuentros y contactos o abducciones no se dan a partir de esta línea de tiempo, sino que estos tipos de hechos que suceden se dan desde antes del nacimiento. Por ejemplo, muchos de los que me están viendo, uh -huh. les voy a hacer una pregunta muy <coughs> sencilla sienten temas eh, que estos temas le llaman la atención sienten un llamado al cielo yo le llamaba nostalgia cósmica ese, ese concepto de nostalgia cósmica sentir que vas en la búsqueda de algo que no está aquí en la tierra como que la sociedad ya no es y te lanzas a la espiritualidad y todo esto estas personas sí son Seres y almas que vienen de otros planetas Que se encarnan aquí Por eso existe esa nostalgia Si no, todas las personas sintieran eso Pero hay un pequeño grupo determinado Que siente el llamado a las estrellas A saber de esta cuestión Porque siente que al saber de extraterrestres Saben de ellos mismos Están teniendo información de ellos mismos Ahora, voy a plantearte el caso de la abducción o lo que el, Cuando tú me planteas esa pregunta Estás planteando a partir del momento que yo nazco o sea, yo nazco y luego me los encuentro a ellos Ellos me abducen o yo accedo o se me encuentran Ajá. Pero no, hemos, no, no olvidemos que antes de nacer, encarnar Existe el alma, el espíritu que está en otros planos espirituales uh -huh. En esos planos espirituales nosotros hacemos contra, contratos Nosotros accedemos a ciertas situaciones En ese mundo espiritual, como quieran denominarlo ustedes Hay diferentes almas de distintos planetas Vamos a hacer un ejemplo. Antes de nacer, no digo que sea así, pero para ponerlo en contexto. Antes de nacer, está mi alma y están otros de otros planetas. Y de repente dicen: ¿Sabes qué, Marcelo? Mi nombre es normal. ¿Sabes qué, Marcelo? <risa> necesitamos que vayas a la Tierra. Cuando cumplas 18 años, si nos permitís estar contigo, porque necesitamos una cierta información. Por X o Y, yo digo: sí, no hay ningún problema. Hagámoslo. Ok, pero cuando tú naces, naces con el velo de ISIS. Tú no te acuerdas, de repente pasó el incidente a los 18 años, tú como no te acuerdas que habías hecho ese contrato, probablemente pienses que está mal y que fue en contra de ti. Pero probablemente cuando te mueras vas a recobrar la memoria y te vas a dar cuenta que sí hiciste tal contrato, sí hiciste tal encuentro, sí habías pactado tales cosas entonces a veces las respuestas no están buscándose en la, en la vida humana normal se tiene que buscar mucho más atrás en recuerdos espirituales no hablo de recuerdos de otras vidas eso es diferente de la reencarnación hablo recuerdos espirituales cuando usted no tenía un cuerpo físico sino un cuerpo espiritual entonces a partir de ahí cuando tú entiendes eso y hay una abducción tú no puedes decir en ese momento es que son negativos porque me abdujeron sin saber si tú realmente antes de nacer sí habías pactado eso y tú eres un espía, un agente Claro estando A aquí. Ahora,
1: mira, te estaba haciendo esta pregunta por lo siguiente Después del capítulo De el primerito que grabamos Y después del, del segundo El de las webmas de Nazca Literal, Marcelo Tuve que en ese momento, así terminando el capítulo Cinco minutos después Tuve que hacer un en vivo, en Twitch Las dos veces Porque todo el equipo Viendo el chat me decían haz un en vivo haz un en vivo haz un en vivo porque era imposible contestarla a todos ahí cuando además era como la misma pregunta y la respuesta se va en el chat en dos segundos entonces entraba el Twitch y la la primera pregunta es la misma en otro sentido que me hicieron con esta otra persona la más grande ¿tú le crees a Marcelo? y yo les y ahora ahora le voy a responder a las personas aunque ya lo hice y se lo respondo con Marcelo aquí de frente cuando estaba yo y no, es, no quiere decir que no le crea a otra persona, también. Pero es que hay que usar la mente, el, la, mente la inteligencia. No podemos poner las cosas en términos de bueno y malo. De verdad, o sea, no puede ser así porque en efecto la realidad no funciona de esa manera. Entonces, llámenle como quieran, Dios, este, eh, extraterrestres, energía, nada. Pero al final las cosas no son o blanco o negro. ¿Qué sucede con esto? Yo no creo que una entidad nos utilice de esa manera solo por el hecho de ser de una dimensión u otra. No puedes encasillar de esa manera las cosas. Y voy a lo siguiente. ¿Quién estaría engañando más fuerte al ser humano? Seres espirituales porque no tienen cuerpo, o sea, que son energía pura, y que llegan a darnos mensajes de armonía y paz cuando el mundo es un caos y que además de eso es como no, no me preocupas si las cosas están bien o están mal pero yo vengo a entregarte amor ah, estás enfermo te voy a curar con mi energía no curar a un enfermo de esa manera sin preguntar cuando me acabas de decir que no te importa mi existencia porque no es importante solamente ser feliz no eso es desequilibrar la balanza no en todo caso en el plan Cósmico De la humanidad Que no entendemos Interferir No sería negativo Cuando estos otros seres Por lo menos Podemos tener pruebas De su existencia De alguna manera U otra Dejemos de fuera Las fotografías Dejemos de fuera Los videos Dejemos de fuera Los mensajes Hay personas que tienen En su cuerpo Implantes Implantes Señales Cicatrices Claras de que existen estos seres, de que no son humanos. Entonces, de principio, seres que se ocultan porque supuestamente hay reglas en esta tridimensionalidad, no en otra parte. Como dices, a lo mejor allá hicieron un, un, este, un contrato cuando no éramos este cuerpo físico, pero ahorita que estamos en este cuerpo físico, en esta realidad sí tenemos reglas, sí tenemos reglas. Entonces no están rompiendo esas reglas hasta cierto punto como diríamos los seres humanos no rompo la regla doblo la regla ¿no? como lo haría un buen abogado una buena una buena persona de leyes entonces ¿hasta qué punto? ¿cómo podemos decir sí? esta persona eh, eh, es contactada de seres de luz entonces es buena y esta persona está contactada por seres que no son de luz entonces es mala ¡ah caray! pues, ¿qué no se supone que tus seres de luz justamente están diciendo que no nos podemos clasificar de esa manera? Pero me clasificaste. Uh -huh. Entonces, vuelvo a, la, a lo mismo. Y yo siempre se lo he dicho a Marcelo de frente. Yo sí te creo, porque yo he vivido experiencias así, que era lo que le decía yo a otras personas. Es que yo no vi una nave de plasma, ni me comuniqué telepáticamente con seres de luz eran seres físicos que utilizan tecnología, que están en una nave que seguramente tienen algún tipo de accesorio para no contaminarse con las bacterias y virus que existen en este planeta, físicos físicos, que caminan, que la gravedad les afecta que la luz les afecta, por eso necesitan ponerse esas lentillas gigantescas en los ojos físicos, hombre cuando me está contando estas cosas Marcelo, en mi caso tiene sentido pero no quiere decir que porque no no tenga sentido el otro no le crea. Yo les creo, pero como se lo he dicho a Marcelo y se lo digo también a otras personas, no a todo, porque sería un error de mi parte uno, no ser neutro. Y dos, creer todo o no creer nada o no cuestionar. Claro, por eso ahora que tengo otra vez aquí a Marcelo con, conmigo con nosotros, le voy a hacer muchas preguntas. Empezamos por esa que, que te agradezco mucho. Sí, es yo sabía que era que era algo así o me imaginaba. Claro, fue muy chulo El argumento, no, no encontré la pregunta no, 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 o sea solamente quería Quería marcar esto, pero ahí va la pregunta Es que eso lo voy a lanzar a una segunda pregunta eh, Cuando estábamos Hablando de las momias de Nazca Pero, pero espérame, sí, dime, 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 dime Antes quiero hacer esa acotación Porque es muy buena
0: la pregunta humana Que hace él, dice Ok, fueron eh, pactos Que se hacen en el mundo espiritual Somos terrestres, tenemos nuestras leyes ¿verdad? Ajá, claro si ellos hacen eso en nuestras leyes terrestres, uh
1: -huh. entonces
0: están infringiendo y lo más grave sería que están interviniendo, ¿verdad? Uh -huh. Lo que se te olvida es que las leyes humanas básicamente las dicta un sistema judicial, pero vos hiciste este pacto siendo ser espiritual, sí. entonces tú te metes al cuerpo, pero es que tú sigues siendo un ser espiritual. O sea, las leyes humanas no tienen validez en ese mundo espiritual. Ahora lo voy a trasladarlo un poco más humano, eh, este ejemplo. Supóngase, soy salvadoreño, en El Salvador celebramos el 15 de septiembre nuestra independencia, fíjate. Ajá. Ok, pero yo estoy en Suecia, allá no se celebra. Ok, ellos no lo hacen, su sistema no lo hace, pero es que esto de ser... El 15 de septiembre es algo del Salvador Que yo soy salvadoreño y lo celebro En Estados Unidos Ustedes deben de celebrar también la independencia sí. No porque estás en Estados Unidos son sus reglas No, es que hay cosas previas Ese es el ejemplo que quiero dar Si en el mundo espiritual has pactado conocer Personas, no importa El país, ni el continente donde estás Ni si tenés visa o no Le vale a la espiritualidad y las leyes Y va a hacer que cruces O el océano, o los países Y se van a conocer,
1: aunque uno no tenga visa Sí, 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 Así es este mundo. Claro, claro, claro. Lo que pasa es que lo medimos con esta, esta realidad terrestre, humana, humana. Exacto. De ahora. Pero por eso fue buena tu pregunta, encontrando una respuesta que es un hecho espiritual. A ver, pero ahora, quisiera no incomodarte, ¿eh? No, no. Pero esta, esta, yo también más o menos sé la respuesta y no sé si puedas responderla así públicamente, ¿eh? No. He visto en tu Twitter, y la gente pues obviamente... Los super sabe, todos los que te siguen en Twitter Que los O sea, yo no sé, digo, en mi percepción Siento que los picas Los picas, ¿no? Porque la gente se prende Sobre todo en Twitter, qué barbaridad Se prenden, pero son muy efervescentes Entonces, yo siento que los picas Con un tema en específico Que es el del presidente Nayib Bukele Sí ¿Qué relación hay ahí contigo?
0: Bueno, esperamos, se me van a quitar los aretes. Que <risa> con esto, que si se lo doy A otro, me fusiono <risa> Fíjate eh, El presidente Bukele Es una... Bueno, yo tengo un canal de política De hecho, fui el pri, la primer ciudadano En El Salvador En ocupar YouTube para hablar de política Antes de mí no había nadie ¿Antes de, del conocimiento prohibido? Existe uno que se llama La Nueva Revolución del Salvador Ah, no sabía Sí, entonces bueno. prácticamente nacen en paralelo uh -huh. Entonces... ...me convierto en la primera persona del Salvador... ...en usar la plataforma de YouTube para expresar ideas...
1: Okay. De, Entonces, política.
0: ...de política, uh -huh. exacto... ...entonces la visión que yo tenía... ...no era la que se estaba viviendo en esos momentos... ...entonces yo hablaba de política ahí... ...y me aventaba de espiritualidad en lo otro... Okay. ...¿por qué? ...porque desde hace muchos años atrás... ...supe de que una divulgación... De, ...digo, bueno los que me siguen sabrán, digo va a venir desde la política fíjate, siempre dije eso y pasó de hecho hace un, como un mes retomé videos de hace 6 años, 4 años que yo les decía, la divulgación viene de la política y pasó con el Congreso hablaron de los como
1: se los había dicho, fíjate entonces, esa era una de las cosas que me habían dicho los aliens, que iba a venir ahí. So solamente para remarcar, para que la gente lo entienda, o sea, hablando de la divulgación del fenómeno extraterrestre fenómeno desde extraterrestre, la política. Desde
0: la política.
1: ¿Qué es lo que está pasando ahora. Es lo
0: que está pa Pero cuando ellos me lo dijeron, era el año 2016, algo así, okay. o 2015. No me recuerdo no okay. muy bien por eso. Entonces, comienzo a decir, la divulgación vendrá de la política. Constantemente Hace poco hice un mes de recopilación Enseñando lo, lo, las veces que dije okay. Los años Y pasó con el Congreso de Estados Unidos Y ahí empieza la revelación obvia. Desde la política Fíjate, No del Papa ni nadie Se cumplió Esa es la primera
1: Oye es cierto Pero que te interrumpa ¿Le
0: ganó la política a, al, al Vaticano o a la religión? Claro Es que te voy a contar Y esto Los que me siguen Viene un segundo tema Y usted lo puede buscar Que hablo Me reuní con aliens en Noruega eso es hace un mes. Y les he mostrado la fecha. Fíjate, yo me recuerdo porque ellos me citaron un jueves. Yo el jueves estaba en Oslo. Era más o menos cuando empezaban a derribar los ovnis. Y en ese informe ellos me decían, mira, estos no somos nosotros. Es más, en dos días, creo que era el 20, no sé si era el 17 de febrero, pero en dos días vas a empezar a ver ovnis y naves de nosotros sobre las principales ciudades. Ese mismo día yo hice el video. Y usted lo puede ir a ver las fechas, que es justamente dos días después empezamos a ver ovnis por todas las ciudades. Pero tiene más tiempo.
1: ¿No? Según yo, ese video tiene más tiempo.
0: No. Ese, ese fue
1: reciente que votaron los ovnis. Ah, sí, sí. Tienes razón, tienes razón. Eso tiene razón. fue hace dos meses. Tienes razón. Yo estoy confundiendo con uno cuando yo estaba en Colombia que decía que, que tú dijiste que iban a aparecer en la Ciudad de México porque iban a visitar AMLO o algo así. Y yo dije, no, Ay, no ese manches. Ya era viejo. No, yo dije, Ay, no manches. Y sí, o sea, por eso te digo, estaba confiado con eso. Sí, sí, Y no, de repente no. me empezaron a llegar un montón de mensajes de OVNIs en la Ciudad de México. Y yo dije, ah, sí,
0: ese también. Yo lo escribí en, en Facebook. Sí. Le puse, bueno, van a ver OVNIs sobre Ciudad de México, Usted va a ver. Y lo escribí
1: y como a las tres horas
0: todo el mundo me comentaba que había sí a, mí, ovnis.
1: También. a mí también. Exacto. De hecho, te iba a hablar, pero, pero dije... Luego, luego, luego le, le digo, ¿no? Claro,
0: entonces, digamos, esas son cosas, como les dije al principio, y yo se los he dicho a ellos en bromas. Ellos tienen ¿A un, quién? ¿A los, ¿A los extraterrestres? extraterrestres? Sí. Les he dicho, ustedes son como el barrio cósmico que me respalda. Cuando estamos en la entrevista, Ajá. estamos hablando de aliens y, y si vos te fijas en las dos entrevistas, pasa. Sí, ya sé. Pero es que pasan constantemente y, si, y, y ayer de hecho mostré ese video que yo no me había, sí dado había cuenta uno que se No, es que empezaba aquí, nos en la ventana y empezaba a moverse así como llamando la atención. Y luego ya empieza a lucirse. Y en la segunda entrevista volví a aparecer, justamente
1: atrás. De hecho, de hecho quisiera nada más que, que una cosa, porque solamente si estás ahí... Tienes esa manera como de comprobarlo. Cierto o no, la ventana que en el video se abre sola. Cierto o no, yo te pedí ayuda a ti para abrirla. Porque estaba muy, muy dura sí, y pesada. Sí, sí, sí. Estaba bien duro. Oye, ayúdame. Es que eh, eh, como estábamos en un 14 piso. Yo creo que el vidrio era muy, muy grueso por el viento para que no suene tssst, así. Y como era muy alta, es un metal muy, muy grande, muy fuerte, muy pesado. Entonces, tú quitas esa cosa, pero empujarla, abrirla o cerrarla es con mucha fuerza, entonces cuando estábamos ahí, aparte de los ovnis que de repente se abre sola ¿Sí? que de hecho se ha sido cuenta Mariana no es este, ah es que estaba abierta y llegó el aire no, no pues si, si fuese el aire salimos volando también nosotros, sí no no, era muy fuerte es ¿sí? cierto, yo me percaté de,
0: de esa cuestión, pero hablo un poco de esto, Ajá. en algunas cosas que me han dicho, si no es que la mayoría se han cumplido, qué sucede que en el 2016 me hablan ...de un político... ...que va a empezar a resurgir... ...entonces yo digo... ...ok... ...empiezo a ver... ...y yo digo... Mm, ...puede ser AMLO... ...y que se aparece en la toma de posesión... ...los ovnis con amlo uh -huh. ...no sé si vos lo viste... Sí, sí. ...se aparecen ...y luego en otra reunión me dice... ...no... ...es uno de, de tu territorio... ...y cuando veo de mi territorio... ...empiezo a ver... ...puros bagazos que habían... ...y en eso se me viene a la mente una persona y yo dije, este chavo es. Y comienzo a apoyarlo. De hecho, Nayib cuando nos vemos en Madrid, él lo dice enfrente de todos. Es que yo vi, te vi a vos y yo he visto todos tus videos, el conocimiento propio, la política. Me dice, yo vi justo el video que vos hablabas de mí. Entonces, él de ahí comenta, que les comenta a todos en su meeting, que empieza ya a ver todos los videos que hago acerca de la política. Entonces, yo veo que Bukele estaba haciendo exactamente lo que yo imaginaba y un proyecto de, de política que, tenían, que tienen los extraterrestres pero él probablemente quizá ni sepa de dónde vienen esas canalizaciones y lo mejor piensa que son ideas que le fluyen etcétera, etcétera. De hecho... No sé cuándo lo vas a sacar, pero esta semana voy a sacar una exclusiva de los ovnis de Bukele. Tal vez cuando ustedes lo han visto, les voy a de enseñar sea. un
1: video de eso. Pero a ver, espérame, espérame. Por favor, por favor, Marcelo. Porque si hablamos de división, ahorita está así de... te lo aseguro. Y te voy a decir por qué. Muchas personas me mandaron mensajes con mucho, mucho resentimiento porque tú apareciste en el podcast y hablándome de Nayib Bukele. Y, lo voy a, y, y yo lo voy a comentar... De la siguiente manera... Cuando hace mucho tiempo... Se nos hizo gracioso... Que, que mandábamos corazoncitos... Y no me acuerdo si yo o alguien más... Lo mandó así todo feo... Hace muchísimo tiempo... Como el expresidente Enrique Peña Nieto... Que quiso mandar un corazoncito... Y hizo con un, una cosa ahí bien rara... Y entonces de broma... Empezamos a mandar... En lugar de corazones... Eran peñitas... O sea, eran peñitas. Pero después... Eh, ya se acercaban algunas este, eh, cosas de la política no ya ya llevan eh, para gobernadores este, iban a haber votaciones entonces yo estando con, con unos amigos aquí en la ciudad de México una amiga me, así me dijo sí es que o sea como tú es que tú eres priista como yo este presidente era del PRI y yo le dije no o sea pero ni de broma yo jamás sería priista y me dijo pero cómo y le dije, no, espérame, a mí me gusta mucho la política, por lo tanto nunca sería priista, ni panista, ni perredista, ni morenista, ni de Movimiento Ciudadano, ni de ningún partido político, porque la política es muy sucia, muy sucia, y nadie se salva, esa es la verdad. Podemos tener quizá ciertas excepciones, sin embargo, en su manera de ser como seres humanos, no, es imposible que conecten con el 100% de las personas lo lógico es que conecten con el 50% y el 50% no por supuesto porque no todos pensamos igual y no todos queremos lo mismo de la política yo le pedí al equipo que tratáramos de sacar todo de lo que fuera de política y por eso es que construimos pues solamente era el corazón así y de casualidad surgió lo de los cuernitos y qué bueno o sea si hay algo allá arriba que nos ayudó a que llegara eso excelente porque pudimos retirar la política pero tú sí estás muy conectado a esto y la que voy a hacer es lo siguiente yo no soy de El Salvador, yo no vivo en El Salvador, yo puedo tener una percepción externa de si está haciendo bien o malas cosas un presidente, ¿no? Hablando de Nayib Bukele, puede ser. Pero las personas que están ahí o conectan bien fuerte o no. Y yo me pregunto lo siguiente, no de ti, Marcelo, <coughs> sino, ¿qué opinan los extraterrestres al respecto? Por ejemplo, de, de esta persona, que repito, no conozco, con todo respeto lo digo, donde a lo mejor lo están influenciando para ciertas ideas o conceptos que se construyan en países que lo necesitan o zonas que lo necesitan ¿qué opinan de todas las otras personas a las que les afecta directamente? bueno <coughs> qué difícil la usted, ¿no? Perdón. no, no,
0: es, está, estaba, estaba bien fácil lo que pasa es que como aquí nos ven de distintas nacionalidades uh -huh. no puedo hablarte como un salvadoreño claro entonces quiero decirles que cuando conozco de Madrid yo lo acompaño en los meeting, él me sube a la tarima y pueden ver mis redes sociales que ahí sí, estamos, sí, sí. activos con él ¿Por qué? Porque yo creía creo en el proyecto no de vida la, perdón, de vida, la gente cree que es un proyecto político, pero es un proyecto de vida que Bukele está implantando, entonces creo en ese proyecto cuando Bukele gana la presidencia, uh -huh. fíjense lo que hago, en vez de apoyar eh, ciegamente a Nayib ¿Qué es lo que hago? Me vuelvo imparcial Yo creo en Nayib 100% pero hay funcionarios que hacen mal y no porque es el gobierno del presidente no voy a cuestionar cuestiono, si tiene sus diputados de nueva gira, los cuestiono, hacen cosas buenas, les aplaudo entonces eso me permite a mí o ser sea, siempre esa transmisión de voz de las personas, ¿verdad? Ajá. No cegarte Bueno, he entrevistado a Nayib también como de dos horas lo entrevisté Así. ¿Ah, sí? Sí, lo he entrevistado también soy el único eh, del Salvador que lo ha entrevistado y, y Luisito comunica, solo nosotros dos. Pues, pero es el único contactado, ¿no? Sí, <risa> <risa> somos los únicos que lo hemos entrevistado. Pero lo que quiero llegar es que cuando Bukele ha mostrado el poder co-creativo, pero desde el punto de vista de Dios, cuando van a venir catástrofes, sabes que él decretó momento de oración. Dijo, este día voy a decretar día de oración. ¿Nayib Bukele? Nayib Bukele. Decretó el día de la oración Cada vez que hay catástrofe ¿Y qué crees? La mayoría de las catástrofes se detienen y no pasa nada Literal, no pasa nada La gente en El Salvador se pone a orar No importa la religión que seas Ocultamente te está elevando la fe Ocultamente el poder co-creativo Cuando llega un huracán o algo Nayib dice, decreto día de la oración
1: Por medio de los tipos Perdón que te interrumpa Pero pero en El Salvador o sea no está separada digamos ¿La parte religiosa de la política como en México? Mm, ahora... O sea, te, te lo digo así. Si aquí en México un presidente que ya lo hizo, el Peña Nieto, o sea, se lo comían. Porque sí. de hecho es anticonstitucional. En México, digo, no es en el Salvador.
0: Claro, somos laicos. ¿Qué es lo que sucede? <coughs> Nayib no es de ninguna religión. Ajá. Nayib está en una mezquita, como en una sinagoga, como en una iglesia, donde cualquiera. Y se Neutral. reúne... Neutral. Incluso lo hace antes de que fuera presidente. Uh -huh. Sucede que eh, Najib le dio a los salvadoreños uh -huh. una fe materializada. Una esperanza materializada. ¿Qué quiero decir esto? Cuando va a cambiar un gobierno, todos tienen fe que las cosas van a mejorar, pero no se materializa.
1: Ah, ok, ok, ok. Entonces,
0: la gente apostó a Najib con fe ciega porque... Teníamos un problema de tener un bipartidismo Que dominaban Pero nace Najib como tercera fuerza Política y derrumba y desaparece A los partidos políticos La gente se fue sobre él y sucedió El milagro de Bu Bukeleano le decimos Y es ahí donde La gente le tiene fe Y Najib traduce La fe de las personas
1: en hechos Pero vuelvo a lo mismo Ahora voy a preguntar
0: no? Lo siguiente Dios no queda bien con todos un humano tampoco. Pero tú te vas y no hablo de encuestas, porque encuestas se pueden comprar de ah, un sí, bando sí, no. o del
1: otro. Sí, así es.
0: Pero la percepción y lo que yo viví recientemente cuando yo estaba aquí con vos, fíjate que había zonas en, en El Salvador que tú no podías entrar. No mm -hmm. podías entrar, podías entrar y ya no salir. <risa> Pero yo llego y voy con un postrauma. Porque voy con un amigo y le digo, oye, ¿será verdad lo que están diciendo que ya no hay violencia? Me dice, por esta que es verdad. Y me fui a meter a la zona de la campanera, que era una cosa terrible. O sea, te metes y ya no salís. O sea, me entro ahí y es una cosa que yo nunca imaginé ver. Niños jugando, a altas horas de la noche, eh, ya no habían pintu pintura de las maras. Entonces, quienes han salido perjudicados, y lo dicen en encuestas, creerlas o no, pero las dicen... Sean del exterior o del interior, incluso encuestas de la oposición, que Nayib no paga a la oposición en periódicos como el Diario de Hoy, la Prensa Gráfica, que son opositores, le dan que Nayib, la población lo apoya, escucha, 97%. Muchísimo. Es decir, que el 3% que no quiere son estas personas que han salido dañadas porque el modo de vida era tener un familiar pandillero que extorsionaba a todas las personas. Entonces, ese grupito que se acostumbró a tener hijos pandilleros que extorsionaban a todo el país, claro que sí, le dañó. Incluso hay videos que yo los he puesto en mi canal de La Política donde gente dice, es que él me mantenía, gritando las mamás. Uh -huh. Que sus hijos las mantenían y son pandilleros, ¿de qué las mantenía? De la extorsión. Entonces, es este grupo mínimo que es un 3%. De hecho, nosotros le hacemos burla, le llamamos eh, cuando alguien piensa y dice, es que arena es mejor, este es del 3% le decimos así, como ah. algo retrógrado ¿no? pero, ese 3% son la gente que salió tocada de la delincuencia de las pandillas que extorsionaban al país, entonces si vos te comparas, el 97% lo tenés satisfecho y un 3% porque estaba acostumbrado a vivir de la delincuencia que puede hacer nadie de eso ese, pero, o sea, sí, sí sí,
1: sí, sí, no, no, no yo no, yo no me quiero meter en política O sea, yo tengo una, una este, Opinión No válida, la mía Porque, repito, yo no soy de Salvador Yo no estuve en esa votación Yo no conozco a los rivales Yo no conozco cómo era el vivir O tener familiares viviendo En El Salvador que me dijeran cómo era antes Y cómo es ahora Y además una familia no es todas las familias Entonces todos cuentan ¿no? Desde el más rico hasta el más pobre desde el pandillero hasta el juez. Entonces, la política por eso es algo complejo. Y es tan complejo que me, a mí lo que me causa mucha este, curiosidad es cómo, cómo te lo transmiten, qué te dicen al respecto, están bien. O sea, sí, eso es lo que esperábamos al influenciar a un político o a otro... Que supongo que deben de ser varios, por supuesto ¿qué piensan? ¿qué opinan? ¿qué te han dicho al respecto? porque no es un caso único, o sea, no ese es el único caso, hay cosas tú lo sabes, hay muchas cosas que, que no se pueden hablar aquí yo les voy a decir una cosa nada más después de, de lo de Marcelo después de, de Alejandro después de ciertas personas que estuvieron aquí, yo me reuní yo lo dije en, un, en Twitch, no importa me reuní con, con un amigo y nos quedamos hablando horas, horas de, de, de tantas cosas y yo le decía Es que me siento confundido porque hay como que se me cayeron del pedestal los extraterrestres al ver que sí, 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 sí es, al, algunas de estas razas sí están trabajando mano a mano con ciertas personas sobre todo de Estados Unidos de Rusia y que nos está de verdad, o sea, nos están haciendo mucho daño porque quieren tener solamente ellos el poder y por qué están apoyando a, estos, a estas personas. Lo desconozco y son políticos al final. Y mientras hablábamos de tantas cosas así, en la madrugada estaba con nosotros Alex Myers, mi amigo, y me dijo, oye, acompáñenme a fumar, porque no se puede fumar en los interiores. Entonces bajamos del edificio, salimos, estábamos solos en la calle mientras Alex fumaba y esta persona me platicaba una experiencia... Que, que tuvo donde vio una luz en su habitación de este tamaño de color como dorada pero que no provenía de ningún lado y cuando la quiso tocar se desvaneció me dice de hecho en lugar de quererla tocar hubiera dejado mi teléfono celular para tener una foto aunque hubiera sido muy raro tengo una foto de una luz que se apareció en mi habitación en la pared no mientras él hablaba de esto así ah, mira te estoy diciendo la verdad le apareció una luz aquí en la frente y yo me, me puse tan nerviosa que le dije... ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No te muevas! Y le empecé a gritar a Alex le dije ¡Alex! ¡Alex! ¡Mira su frente! ¡Mira su frente! ¡Mira su frente! Y Alex, como había escuchado las historias de las personas que tienen ojos reptilianos... En lugar de ver en la frente, le vio así fuertemente las pupilas. Y en eso la luz se desvaneció. Y yo me impacté. Le dije... ¿Lo viste? Me dijo... No, ¿qué? Y yo... No puede ser. Se lo cuento. Y estábamos como confundidos. Y en ese momento... Voltó hacia la izquierda. Yo sé que va a sonar una locura. Había un hombre... De traje. Negro. Sombrero negro. Sí, güey. En la oscuridad, recargado en un automóvil... Viéndome fijamente así. Sentí que iba a morir. Perdón por la palabra, no lo puedo decir. Pensé que algo nos iba a pasar. Me espanté muchísimo. Y lo vi. Y brinqué. Y me volteé. Y les dije... Le dije a Fer... Ayer dije su nombre, perdón, Fer, te mando un saludo Güey, esta persona lleva aquí todo este, todo este tiempo Me dijo, ¿quién? Y volteó Vámonos de aquí Y nos subimos en chinga al edificio Estaba muy espantado Entonces, ¿cómo se pueden interferir? O sea, ¿cómo pueden interferir en la política? Pero, ¿o no les salen bien las matemáticas? ¿O qué opinan al respecto? Que pueden ayudar a una persona Que a lo mejor, digo, desconozco, voy a repetir Desconozco, yo no soy el Salvador y no vivo ahí desconozco y no le creo a las noticias punto o sea de verdad ¿cómo es posible que, que apoyen a uno a lo mejor para hacer cosas bien en un 97% pero al mismo tiempo apoyan a otro para hacer un daño en un 97% como a un expresidente de Estados Unidos como un Eisenhower ¿me entiendes? Uh -huh. como permiten que el, el único presidente que dice a, le dice a su equipo de trabajo no vamos a hablar abiertamente de estos seres y vamos a dar la información y el día siguiente, kabum, le vuelan la cabeza. ¿Qué dicen los seres extraterrestres de esto? Bueno, o, sea, no tú, o sea, no te quiero meter en problemas no, no, de la pero política. está muy bien la pregunta porque... ¿Qué opinan eh, ellos? Por eso es
0: que hablaba, eh, me involucré en este tema, pero Ajá. fíjense, la pregunta, voy a concluir el punto del Salvador. Sí, gracias. Como si bien es cierto, Fepon Salvadoreño, <coughs> invito a todos los que me están viendo, vayan al Salvador y constántelo ustedes. Es ¿Sí? más, te invito a que vayamos ¿Sí? y grabamos un podcast ahí va, para dar cuenta cómo va a ser espectacular con seguridad y todo. Ok. Pero seguridad no que tenemos soldados. Te vas a sentir seguro de que no ves nada. O sea, tranquilo. Como yo en Mérida. Como vos en Mérida. Los invito a todos a que vayan al Salvador. Dicho eso, hoy vamos a ver el punto. Los extraterrestres no es el punto que ellos se meten, fíjate viene y cuando empiezan los primeros contactos, digamos, digamos Eisenhower, aunque es que hay que hablar también de, de, de Adolfito, le vamos a llamar de la segunda guerra mundial Ajá. que es que él comienza teniendo contacto a través de María Orchik. Sí. entonces María Orsik involucra en cierta manera a los aliens en la política con eh, Himmler y de ahí empezó... Como nos
1: trajamos, ¿no? Exacto. Entonces... Sí le cambiaste el nombre como tramos
0: Exacto. Entonces empezó a meterse en la política. Fíjate. Yo pregunté eso. ¿Por qué es que en un bando no ayudan, en otro sí, en otro destruyen y en otro sí? Claro. Sí, la respuesta es muy sencilla. Dijeron, nosotros no invadimos. Nosotros lo que hacemos es preguntamos. Si un gobierno, suponete... los Vamos a hablar tal vez de, de Asket, un ejemplo, tomarte un ejemplo, Ajá. de Asket y las chicas que estaban con ellas. Ellos de repente vienen y van a presentarse a Joe Biden, un ejemplo. Uh -huh. Vienen y se le presentan y le dicen, ¿saben qué? Nosotros podemos darte tecnología para las personas, pero... A cambio, necesitamos que desactives las cosas nucleares que tenés uh -huh. Si no, no Que literal ha pasado Sí, literal ha pasado Ok, te pongo escenario 1 Vos sentate normal Y de repente viene otro grupo de extraterrestres Y te dice, ¿sabes qué? Yo te puedo dar tecnología Te pido una, una cosa eh, Déjame hacer experimentos con animales y personas No me molestes Sí Estás tú sentado como presidente Y es tu elección ¿A quién rechazas y a quién aceptas? Sí, que literal eso fue lo que pasó. Claro, entonces ahí está la respuesta. No es que ellos se meten, no. Te hacen una propuesta. Los positivos dicen, desactiva todas las cosas nucleares que tiene que haber y te ayudamos. Estados Unidos dice, no podemos hacer eso, nuestra protección. Llega otro y te dice, mira, no desactives nada, pero déjame trabajar sobre tu gente. Sí. ¿Mm -hmm? Y te doy tecnología, órale, anda. Ahí está y comienza ya un tratado. En esa parte de la política, de, hablemos de Estados Unidos, por ejemplo. Si te vas por el lado de los soviéticos, probablemente llegan con otro tipo de tratos. Sí. Muy diferente. Pero si vamos a estar de acuerdo, ningún gobierno quizá va, va a dejarte que vengan unos aliens y te digan, ok, desarma todo el ejército y te vamos a dar la felicidad mundial. No <risa> lo van a hacer. Ellos van a querer armas. Entonces, ahí es donde comienzan unos tratados. Eh, entre extraterrestres y política que así fue como comenzó la época oscura de, de la segunda guerra mundial con armas, aunque ese no era el fin pero terminó siendo el fin María Orsic da tecnología para liberar a la gente del petróleo de los cables, de la electricidad que se paga Él da, ella da esos planos de los seres de Aldebarán para que Alemania y el mundo tenga energía libre. Entonces, ella confiaba en ese gobierno, cita a Himmler, pero Himmler no lo ve con los corazones y la emoción de ella. Sí. Lo ocupa en una tecnología en contra de los demás. Entonces, te abro otras directrices. Ahora, los alias nunca van a interferir y meterse directamente a decir, no, con ellos no pactes ni nada. No, pero sí tienen la... No te voy a decir una obligación, aunque la ética de ellos es diferente, pero sí... Ellos lo que pueden hacer es desactivar cosas que van a ver que es algo mortal, que va a acabar con cierta
1: por, cierta humanidad, eso sí. Por, lo, eso, lo, por, eso, por eso es que no te obligan, te, te van influenciando, y, y ni siquiera es una influencia mala, uh -huh. o sea sino simplemente como, como la pregunta, o sea, ¿yo te puedo dar la paz mundial? Eh, nada más, porfa, comienza tú dando el primer paso Desactiva todas tus armas, ¿no? Exacto Y dice, no, gracias, ya O sea, no puedo hacer más allá de ofrecerte un es camino Una propuesta Exacto. Una propuesta O sea, aquí básicamente El problema no es No son extraterrestres Son ellos... los seres humanos Que no, toman malas decisiones Es la
0: persona que gobierna Porque Por ella eso... es la
1: que da el ok, digamos
0: Y es la y es, el, y es que también, fíjate Es que ellos tienen política también Ellos tienen política por, eso es, que a mí me, por pero, eso es que a mí me gusta la política pero no me gustan los políticos claro, pero fíjate que en <coughs> el punto eh, como ellos ven más más son más conscientes, digámoslo así vaya fíjate que el único presidente que no hizo guerra en Estados Unidos es el más criticado y lo quieren meter a la cárcel Donald Trump
1: ah, sí, no sé
0: el único que no ha hecho ni una guerra y aquellos que sí han hecho, es que son hasta héroes mundiales. Hasta premios <risa> Nobel a la paz les dan. ¿Te imaginas la contradicción en la que vivimos? Bueno, eh, sigamos en el caso de, de Ukeli, la política, porque Ajá. vamos a, a llevar a esos momentos. suponte eh, viene Nayib, por alguna razón le proponen dos cosas. Mira, te damos armas para que acabes con todos los pandilleros de tu, del mundo. De, de tu país. ¿Verdad? Ajá. O te vamos a dar fe para que aumentes la fe de las personas y esa fe va a agarrar confianza para que ellos denuncien a los delincuentes. le hizo eso. Le apostó a la fe y no a las armas. Ni un, ni un solo disparo usó contra pandilleros. ¿Sabes qué? Por primera vez es esto hasta una simbiosis que la gente se une con el gobierno y la gente llamaba para
1: que los capturaran. Pero yo vi en su Twitter... ¡Ay, no me quiero meter en política! No, pero decilo, que no yo, pasa nada. Yo vi en su tweet, yo vi en, en Twitter eh, de Nayib Bukele varios tweets donde subía videos donde tenía formados a los policías ¿Sí? con nuevos tanques, nuevas armas, un dineral. Sí. Dineral, que se porque las armas son carisísimas. Y decía, y no saben, y todavía ya compramos no sé cuántos tanques y no sé cuántas bombas y no sé cuántas... Cosas, bueno, armas, o sea, en general yo no sé nada de armas, pero un montón que ya vienen para acá que vamos a utilizar contra ustedes. Va. Y, independientemente de si las utilizaron o no, es que ahí... Pero es... de que las compró, no, las eh, compró. Eh, eso es el punto, el Ajá. punto del que voy.
0: Que fueron utilizados, es que no teníamos tampoco, Ajá. porque, excepto, cuando Nayib hace eso, lo hace porque el gobierno pasado le vendió las armas a los pandilleros. Entonces, Nayib no podía enfrentar solo con fe. Por eso es que él compra, porque... De hecho, el que la vendió uh -huh. era parte del gobierno y se mató, fíjate. Entonces estafó a la propia Fuerza Armada porque compraba todo lo bueno y las cosas eh, oxidadas se las daban a la Fuerza Armada. Por eso Bukele compra, porque es que no tenían armas para combatir. Entonces el gobierno pasado le entregó las armas, por eso las maras tenían armas. Y por eso Najib hace esa compra. Pero ahí es donde hago la
1: reflexión. Compra, pero no se usaron, porque no hubo tiroteos. Pero bueno, a ver, al final, esos son como o, otras bolas, bueno, son como cuestiones políticas, ¿no? O sea, sí. porque a lo mejor unas personas dirán, no, hay que ser pacifistas, bla, bla, bla. Pero independientemente de eso, los seres extraterrestres, porque ahí estabas contando esa parte, ellos a ti directamente, o sea, no lo que tú creas, a ti directamente, te han como dicho, no, esto debe de ser así en la política, por ejemplo. Mira, ellos hablan siempre de apostarle. En
0: tres cosas. A fíjate. Ver. En tres cosas. ¿Ya hablando de política? Sí, hablando no. de la política, pero es que ellos siempre introducen el punto espiritual dentro de eso. A ver, a ver. No, pues difícil. Entre esos, la primera es la confianza, la esperanza y la fe. Ajá. Esas tres cosas, dice, eh, bueno, en ese informe, que ese es un, el mejor proyecto de vida. Ni siquiera le llaman proyecto político. Entonces. El político que haga un proyecto de vida basada en esas tres cosas ya no va a tener problemas como los que solemos tener de delincuencia. Uh -huh. Esos tres pilares. Nayib aplica eso. Ajá. Quizás ni él lo sepa, pero es que él aplica esos tres pilares. Los tres pilares lo ocupa y así es como ha cambiado El Salvador. La gente no percibe, el, fíjate, la gente no percibe a Nayib como un político. La gente percibe a la gente... La gente percibe a Najib Como un brother como, un, como Casi que como un ser espiritual sabes uh -huh. Ellos te lo dicen Najib es elegido por Dios Pero Najib en sí No es que él se crea eso Es que él le dice a las personas Oren Ajá. Oren, o sea, que aumente la fe Él siempre provoca Esos tres pilares
1: A ver, ahora tengo una pregunta Que creo que es todavía más importante ¿Qué es la fe para los seres extraterrestres?
0: La fe es la convicción que vos vas a cambiar todo, que lo das por hecho, que eso va a ser así, y que no hay ningún pensamiento que te va a decir que dudes. Es que es una convicción bastante fuerte. Es decir, en nosotros la fe se ocupa siempre en un momento de angustia para alterar una realidad. Sí. Pero en el concepto de fe que tienen ellos, es un poder que siempre está contigo. Sí, así es. Entonces... La fe religiosa es, estoy en problemas, tengo fe que me va a sanar. Hasta ahí usan la fe. Uh -huh. Pero en el caso de los aliens lo ven como un atributo que tenemos los que vivimos en este planeta, pero de siempre, de cambiar todo. Sí. Voy a darte un ejemplo. No es el concepto de fe que nosotros tenemos, pero que diga, voy a ir a Madrid. Un ejemplo. Pero yo no tengo las posibilidades de ir. Les digo Voy a ir el otro mes
1: y estoy convencido.
0: Y empieza todo el destino a hacer que agarres el dinero, que alguien te reciba, que te regale un vuelo y terminas yendo.
1: Mira, te, te, voy, a, te voy a contar algo, así rápidamente, bueno, se lo, te lo voy a contar a todas las personas también, para cerrar ya este tema, porque me, me gusta mucho ese concepto de fe, ese concepto de fe me gusta mucho. En, aquí en México hay una persona, seguramente sabes de quién hablo, bueno, lástima, ya este, hace tiempo falleció la señora Bárbara Guerrero, conocida mejor como Pachita. Pachita. Pachita, cuando la estudia Jacobo Greenberg, se da cuenta de que lo que ella hacía, o sea, en su punto de vista ella le daba otro nombre, ¿no? Pues porque era cajita y porque utilizaba eh, el espíritu de este... Cuauhtémoc. Es, de Cuauhtémoc, de este... Eh, bueno, pues es una figura súper importante para el último, la cultura El último Exactamente. Es súper importante, pero era la fe de Bárbara Guerrero más el conocimiento espiritual de este último Tlatuani y por eso podían hacer estas cosas que nosotros podríamos decir que es un milagro, pero en realidad lo que estaban haciendo estaban modificando la realidad que él describe que es acceder a lo que se le conoce como la latiz y que todos los seres humanos podemos hacerlo si estamos convencidos, por eso es la convicción de cambiar la realidad y voy a contar una cosa, el día que pasó eso, bueno no ese día exactamente sino unos días después, cuando me di cuenta de que en realidad sí había ocurrido. Me sentí muy espantado y fui con mi madre y le dije, es que queriendo poner a prueba este tipo de situaciones, de cosas, yo pensé en algo, no que fuera improbable, me encanta esa, esa frase, sino imposible cambiar la realidad de algo que es imposible. Y estuve durante tres días más o menos... Eh, ...no orando... ...pero que es algo muy similar... ...estaba yo meditando... ...accediendo hasta el núcleo... ...conectándome... ...y generando una idea de un cambio... ...de, de, de una realidad... ...solamente como un experimento... ...pero ocurrió güey... ...perdón por el güey... ocurrió bro... ...ocurrió... ...y entonces... ...al ver que la realidad... ...se había modificado ante mí... ...me espanté... ...porque... ...ese es un momento... ...me costó mucho trabajo... ...por supuesto... ...muchísimo trabajo... ...pero... Por eso a veces cuando les digo... Y es algo personal... O sea, no es algo que quisiera contar... Exactamente qué fue lo que pasó... Creo que pueden confiar en mí... Si les estoy diciendo que así fue... Pero más que confiar en mí... La verdad es que las personas... No porque lo haya hecho un extraterrestre... No porque lo haya estudiado Jacobo Greenberg... No porque lo haya hecho... Pachita... Creo que cada, todos los días... Sino porque la realidad... No es solamente mi realidad... Sino que todos componemos la realidad a nuestro alrededor... Entonces... Basta una persona que no crea Para que la realidad sea todos una Y para esa persona otra De uh -huh. ahí que surgen muchos errores en la realidad Supongo, por, porque su realidad Quiere que sea distinta porque no quiere creer En todas estas cosas, y está bien Pero hay que tener mucho cuidado al respecto Y voy a decir un detalle de algo que pasa con Pachita Van dos franceses, esto es algo Real que ocurrió Uno iba a, a Que lo operaran, si no me equivoco, de la columna Y el otro del corazón Hace la operación Pachita Y les dice Que tienen que estar eh, Ayunando, bla, bla 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 Y cuidándose durante 30 o 45 días Así Y claramente les dice No vayas al médico Si vas al médico Falleces Uno de ellos no fue al médico Y el otro sí Y cuando fue, con la esperanza de que las cosas hubiesen cambiado Pero fue Le dijeron, usted está peor y falleció y el otro, el que no fue, después de los 30, 45 días, va al médico y le dicen, ¿quién lo operó? Nadie. Pero el Señor está bien y sobrevive. La realidad en base al cambio de la fe. Que eso es...
0: Exacto. Si sí, sí. vos fíjate en los tres pilares que te mencioné, Ajá. yo no mencioné el aspecto fe en algo, Ajá. ni en Dios. Yo no dije... Ajá. ¿Por qué? Porque ellos tienen un concepto de... Eh, que tendría que...? Vamos otro poco de esto, pero el concepto que ellos tienen, como te dije, es un poder que está en nosotros. Uh -huh. No es a raíz que vos oras mucho, ni le pedís a Dios, ni te arrodillas. No, no es a raíz de eso. Eso te sirve, pedirle a Dios si vos querés, puede llegar. Pero la fe es algo, es un poder que está en cada uno de nosotros en donde no necesitamos deidades uh -huh. para hacer lo posible. Uh -huh. Pero si tú la quieres tener, incluir a Dios Dentro de eso está perfecto
1: O sea, como si te ayuda en el proceso, ¿no? Sí,
0: como si te ayuda y como tampoco te ayuda uh -huh. Es decir, eso es un poder De nosotros que tenemos que desarrollar En la conferencia les he dicho Que hay un verbo en español Ajá. Que tiene el doble sentido El problema es que se lo damos En el sentido malo y no en el sentido Que es que si yo creo Del verbo creer, entonces yo Creo del verbo crear Ah uh... ¿Mm? Oh. Anotarlo Sí, ¿no? nah, pues ya lo, lo tengo grabado porque ese también me uso Entonces Vengo a este En la semántica No solamente tenemos que pronunciarla Porque es parte de un lenguaje Sino que darle el sentido El significado y la emoción claro. En estos tres pilares Por ejemplo, el, el, lo que decía Fepo Ok, están tres Y estos tres creen Pero este no cree no es el hecho que no cree Sucede que estos no creen Estos crean Pero este no es que no, no cree Es que este no creó El creer es un sentido susceptible De sentimientos No creo que me pase Pero del que yo estoy hablando es del crear Que vos estás convencido en tu mente Que eso va a pasar uh -huh. El otro lo hizo en un sentido emocional Y no creo que me pase Y no le pasa Porque él no creó esa realidad Simplemente le puso una creencia Tienes no todo el sentido de razón.
1: Toda la razón. Oye, eso está, eso está bueno, ¿eh? Mira, sí, eso sí lo voy a aplicar muchísimo. Claro. Sí, tiene mucho sentido. Claro. Ahora, tengo una... Ay, a ver, perdón, perdón, perdón. perdón. <risa> Hablando justamente de esto, explícame así con señas, así con todos los detalles posibles. Explícanos. ¿Cómo es ese momento cuando dices, por ejemplo, ah, es que me contactaron seres extraterrestres y me pidieron que fuera... A X lugar Por ejemplo, tú una vez me hablaste desde España ¿no? Que te dijeron, ve, ve a este lugar Creo, que, en ah, las que, Canarias, yo, creo o... que
0: yo te dije No sé si fue ahí que te
1: dije Oye, ¿sabes qué? A mí me han dicho que te diga un mensaje Sí, en super yo, yo, yo. yo puse el Sí, y yo puse el mensaje Puse tu audio, lo puse en un capítulo Estaba con una persona que, que me dijo Y es, oh, es un gran amigo eh, Me dijo, es que yo no creo en estas cosas Y le dije, ¿pero en qué? O sea, si tú me, ya me contaste que viviste una experiencia ¿Por qué no crees? O sea, no entiendo, ¿no? Y me dice, pues porque no hay algo que sea como... Tangible Tangible Y le dije, bueno, te voy a contar algo Bla, 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 bla bla Conecté el celular Y obviamente aquí Le dije, esta persona, o sea, yo la conozco Pero no habíamos hablado Es más, Marcelo no sabía que yo estaba en Colombia Ni que acaba de regresar de Colombia Ni que acaba de vivir una experiencia con estas personas que estaban ahí Que me dieron un mensaje específico Que hasta le tomé una fotografía, un libro Y me hablaba Marcelo me dice, creo que este mensaje es para ti le, dijo, le dije, mira, esta es la foto del libro dice este es el mensaje? Le dije, ¿qué, ¿qué piensas? Pues, obviamente cambia todo, ¿me entiendes? Claro. Cambia todo. Ahora voy a esto. Tú dices, me contactan seres extraterrestres, me dicen, ven a tal lugar. Yo voy, hablo con ellos y, este, y me dan mensajes o platicamos, no sé.
0: Información. Información, conocimiento.
1: conocimiento. ¿Cómo te hablan? O sea... Y lo voy a decir de verdad, o sea, pero cuéntanos con, con todos los detalles O sea, se te presenta una persona Llega una nave, un ser extraterrestre Whatsapp Telepatía ¿Cómo? ¿Cómo, cómo llegas del punto A Al punto B y te reúnes con un grupo de personas? ¿En dónde? ¿Cómo, cómo hablan? ¿Verbalmente? ¿Cómo empieza esa comunicación? O sea, ¿cómo llegas y le dices Hola, se saludan de manos, se abrazan? De verdad, o sea Cuéntanos una, la última experiencia pero así, con pelos y señas, si es posible. Sí, no cosas problema. que no, no puedan poner en peligro a alguien, no, ¿sabes? No, hay ningún problema. Bueno, Adelante, gracias.
0: Eh, vamos a hablar de la primera vez, que básicamente es así como funciona. Y a veces ya es algo más extraordinario. Ok. Bueno, la primera vez, como yo les he contado, en físico llega Falcon, y así han llegado muchos. En físico llegan a ¿Así la. ¿Así se llama? Sí. No, eh, Falcon. Uh -huh. eh, el, mi, mi mentor. Así se llama.
1: Aquí le, le, le voy a contar eso. otra. A ver. <risa>
0: Porque es que esto nos va a llevar a otro punto. Ajá. Cuando él llega me dice, ok, soy Falcon, él me cuenta, ok. Pero a medida que me voy a reunir de nuevo con ellos, me doy cuenta que él se hace llamar Falcon. Pero Falcon es una organización grande uh -huh. de extraterrestres como W56. Sí. Y este es un punto de los reptilianos que quiero hablar. Breve les voy a decir Resulta que los reptilianos para nosotros son los seres reptiles Sí Pero los reptilianos son una organización que está compuesta por seres grises, mantis, incluso algunos nórdicos Y estos es efectivamente reptiles Son una organización No es que son una raza Obvio, como nosotros creemos Es una organización
1: Obviamente ellos no se hacen llamar reptilianos No,
0: obviamente ellos no se hacen llamar Sino que es la organización Ajá. que se hace llamar así Así como los humitas que son una organización,
1: no es uno pero nosotros los confundimos, o sea, y les damos el nombre reptiliano. Por el de reptilianos. Ok. Es por el aspecto, pero que nosotros, este reptiliano, este gris,
0: pero sucede que hay grupos de extraterrestres que trabajan en conjuntos. Muchos han escuchado relatos que un gris está con un nórdico o un nórdico con un reptiliano. Sí. O, porque son organizaciones. Y de hecho, muchas de estas organizaciones que están en sus trajes poseen ese símbolo una A, como una especie de planeta, he visto también, eh, he visto como un símbolo hebreo, también una se parece mucho a la Yod, del hebreo, que es la número 10, he visto símbolos de esos, y esos ya te lleva a, a ver en los uniformes que a veces ocupan, siempre ocupan una, un emblema, de qué organización somos, son un cúmulo de organizaciones. ¿Pero están aquí en la Tierra? Algunos, algunos están, algunos vienen eh, aquí hacer ciertos tratados, pero así es como me doy cuenta que está esa organización.
1: Es que ya me... Bueno, a ver. Ya, es que ya me surgieron como 14 preguntas, pero a ver, bueno, venga. Ahora,
0: sigamos aquí. Entonces llega a la casa a primera vez. En la segunda ocasión pero, ¿Pero
1: llega a tu casa como tú lo invitaste? No, no.
0: No no me lo conté la vez pasada en el podcast.
1: Ah, es el que llegó y te tocó la puerta. Sí, la primera vez. Entonces le estoy contando Ese que... es Falcon.
0: Ese es Falcon.
1: El que te empezó a hablar,
0: pero no estaba moviendo la boca. Exacto. Entonces, okay. Ay, los que no lo han visto, pues él llega y así han llegado muchos.
1: Uh -huh.
0: Ayer yo les mostraba la, en los que estuvieron en la conferencia la imagen de un gris que se transforma eh, en hombre o se puede transformar en mujer. Es trans. <risa> A ver. Sí. No, no la tengo en, el, en la conferencia. La... Ah. No, no la tengo aquí, sino que la tengo en la conferencia. ¿Pero es una foto? Sí, una imagen. De un grupo de, de humanos que tiene la misión de descubrir dónde está la base de estos seres. Entonces, es el fotógrafo que busca a los extraterrestres.
1: espera ah, espérame, espérame, espérame. Un momento, un momento, un momento. Estos seres, independientemente de la raza, tienen la capacidad de verse, o sea, eh, cambiar ¿Eh? como un ser humano, ya sea, este no importa la, la raza o el sexo del ser, pero pueden cambiar a cualquier forma humana. Sí. ¿Eso es tecnología o es biología?
0: Eh, pero, aquí quiero... ...ellos le llaman seres camaleónicos... ...en traducido en el español... Ajá. ...pero quiero decirle que ellos no adquieren genitales... ...o sea, se transforman en mujer... ...no tienen el genital de mujer... ...aunque se transforman de hombre... ...el genital no lo tienen...
1: ...sino parece. que la... Sí, o la sea, ...visualmente... La, visualmente.
0: ...pero, hay un grupo... ...que puede hacer... estas estos transformaciones... ...y tener un cuerpo de personas de 40 años... ...entre 25... ...pero, hay otro grupo que esos cada vez que se intentan transformar solo tienen un cuerpo de una persona de 80 años o 90 años Entonces, no han logrado completar ese proceso porque me explicaron que cuando ellos van a hacer ese proceso tienen una falla en lo que en nuestra genética se le llama telómero, los telómeros en el ADN es lo que a nosotros nos hace envejecer o nos rejuvenece son unas son los pequeños contactos que sí. unen al ADN Entonces cuentan que ellos no han logrado resolver eso Para tener un cuerpo joven Entonces ellos por lo
1: general se ocultan entre la gente Pero como ancianos ¿Y qué pasaría si por ejemplo uno de estos seres Y supongo que de haber pasado Cualquiera de los dos Sufre un accidente por ejemplo en el autobús en el que va Su cuerpo regresa a ser el de alienígena O se queda con un, un ser humano
0: Ahí sucede un punto muy interesante de Lo que pasa sucede que cuando fallece fallece en el cuerpo en el que él se quedó, no se restaura pero hay un punto que pasa con el ser espiritual esto es mucho más profundo viene, digamos, yo soy extraterrestre y tengo un cuerpo digamos este que es un Ajá. camuflaje, me pasa algo muero, pero mi alma no era de aquí, pero ahora yo estoy atrapado en el samsara de la tierra ¿Ahora qué sucede? Esto es más profundo todavía porque voy a estar encarnando en el cuerpo humano hasta que mis amigos, mis colegas vengan a rescatarme. Y lastimosamente rescatan a personas, eh, en muchas ocasiones son muertes súbitas que se dan, en muchas ocasiones la gente está en el, lo digo con mucho respeto, en un accidente en donde supuestamente no tenía que estar y estuvo y le pasó son operaciones de rescate entonces cuando suceden esas cosas los brothers de él están listos para atrapar el alma y devolverla a su especie son operaciones de rescate se le llama
1: pero a ver por ejemplo si, si uno de estos seres que tomó la forma de un ser humano y en, está en un accidente no se darían cuenta las personas o sea me refiero por ejemplo a los médicos forenses porque tendrían cadáveres que no tienen genitales ahí no te puedo responder si
0: un forense ha visto o no ha visto algo Okay. Porque son ellos los que al final los que ven. Ajá. Yo no te sabría decir. Y vos sabes que en esto de la ciencia, por muy doctor que sea, no todos van a salir a hablar. Sabes que yo le abrí el órgano y estaba un extraterrestre. Muy difícil. Van a bueno, llegar a decir eso. Bueno, a ver. A ver pero, se... pero
1: si alguien, si alguien eh, ha vivido una experiencia similar y nos manda un correo electrónico o ¿Sí? un mensaje o algo, te prometo no decir su identidad y no necesitan mandarme fotografías. Pero pero sería bueno saberlo. Sí,
0: pero eh, quiero... Un, un, no, Una, una cuestión. Adelante.
1: Hay que recordar que hay
0: dos, es, dos etapas en cuanto a uno se muere. Ok, cuando se muere, está en el cuerpo que murió, ya sea hombre o mujer. Pero también ellos tienen un proceso de descomposición. ¿Mm? Ajá. Yo he sabido de que hay seres tipo reptiles... Que cuando han adoptado la forma humana... Y su cuerpo... Empieza a descomponerse... Si van teniendo esa, su forma
1: real... O sea, pero No cuando a, a mueren... Sino no, no, cuando empieza un proceso
0: de descomposición...
1: Sí, de hecho hay, hay varias historias... De, de saqueos de tumbas... Por ejemplo hay una muy famosa... Que es la tumba del extraterrestre... Y pues en la tumba supuestamente... Había una persona pero un extraterrestre... Y cuando van así como que todo el grupo... A sacarlo porque ya, ya habían identificado cuál era la tumba, se les adelantó el gobierno y cuando llegaron la tumba ya estaba saqueada. Estados Unidos, creo que fue. Así es. Sí. En Estados Unidos.
0: Pero es eso lo que sucede. Cuando entran en proceso de descomposición, es como que se desactiva el camuflaje. Ok. Uh
1: -huh. O sea, sí es un proceso físico. O sea, físicamente sí, sí cambiaron. Sí. Ok. Es
0: un proceso camuflaje. Ahora. Hablo de esta parte de estos grises. Sí, claro, de esta facción. Pero ¿no? también están los reptiles que ellos tienen el poder psíquico Ajá. de que tú... Hago creer que tú me veas a mí como un humano, aunque yo no lo
1: sea. Bás, sí, básicamente como un holograma de la realidad, ¿no? Algo así como... Sí,
0: pero el holograma lo tienes tú, no yo. Sí,
1: sí, sí, mi percepción. O sea, mis Entonces, ojos y Exacto, todo. Que exacto. Ese que, es el otro punto. Que incluso se supone que puede... A una cámara la puede... Eh, o sea, si una cámara está apuntando tan bien La cámara lo va a ver como un ser humano Como un ser humano Pero normal que a veces Aunque hay fallas. tienen fallas Exacto, a veces hay fallas, claro que sí Entonces,
0: sucede en este tipo De de, de, ¿cómo se dice? de transformaciones En esta especie, ellos la clasifican Como camaleónicos Ajá. Ya en términos humanos
1: Ok, bueno, te agradezco muchísimo Toda esta parte regresando
0: Bueno, entonces la, Esa es la primera que llega A un humano no terrestre Y me busca uh -huh. Simplemente me dice mmm, El 15 En Oslo, o de repente El 15 de este mes en Berlín Ya tú, yo no pregunto Nada, ¿por qué? Porque cuando uno trabaja Con extraterrestres Solo te dicen lo que tenés que saber Ajá. No preguntas absolutamente nada pero sí sucede algo muy impresionante. Y en mi primer trabajo es encontrar... No voy a tocar aquí el tema porque es muy largo el de W56. Pero mi primer trabajo con extraterrestres es ubicar al último sobreviviente. Que de... se llama Gaspari. Es ubicarlo.
1: ¿Es el video que yo vi? ¿De las estas cosas negras? Ajá. Es el... él, ¿verdad? Sí, es él. Okay.
0: entonces mi primer, no lo voy a, no voy a contarle esto porque es muy largo, ¿por qué? pero mi primer trabajo era encontrarlo a él bueno, yo lo dije en la conferencia, así que si, si han ido, no, si querés la, es que querías hacer uno completo de W50 y lo Quiero, podemos hacer vamos, vamos a hacerlo, pero, o si es parte de la después. experiencia
1: mía Ajá. que esa parte del caso ese, por sí, eso sí. lo estoy contando, entonces. Es que te, voy a decir una cosa, te voy a decir una cosa perdóname que te interrumpa cuando, cuando eh, ayer que nos íbamos a, a reunir y que yo dije, bueno, en algún momento ah, quizá la comunidad puede estar este, en conjunto cuando estemos ese día, bueno, que no fuiste yo incluso se lo, se lo dije a, a Mariana, ¿no? Que, que me está acompañando le dije, ¿sabes qué? tenemos que llegar antes de que llegue Marcelo porque aunque son amigos y son personas que trabajan con nosotros este, y más sí les tengo que decir, por favor no, no ataquen a Marcelo para que es a ver, muéstranos eso que le enseñaste a Fepo, muéstranos eso que le enseñaste a Me ¿cómo? decían eso en la conferencia pues le dije, no, no, no. Porque yo cometí el error de. O sea, Marcelo me lo mostró, bueno, ahorita tú ya lo estás diciendo, tú unas cosas. Me mostró dos cosas. Una, estos videos y otra, una foto. Bueno, unas fotografías de uh -huh. Big Size. Entonces, este. Yo les decía, bueno, o sea, por una razón que me explicó, que tampoco vamos a entrar a detalle en ese momento, me explicó la razón por la cual no puede mostrarlo así como que abiertamente, pero si puedes hablar un poco del caso, digamos. Vamos a hacerlo de W56 para que se entienda bien, 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 bien. bien. Pero nada más quiero que, que, que quede bien clara una cosa. Ojo, cuando estamos aquí, yo les digo, yo sé que no me pueden creer lo que yo estoy diciendo, pero obviamente no me puse de acuerdo ahorita con Marcelo para que de repente dijera esto. Te lo agradezco muchísimo porque le acabas de dar validez a lo que, no, es, a lo que yo comentaba. Claro, no, es que es, es verdad, solo que
0: los videos que le enseñé a él no son los que enseñé, son parecidos y algunas partes. Sí, 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 me dijiste,
1: esto sí se puede ver, esto no. Exacto. Igual la fotografía, tres, me dijiste, esto, esto no se claro, puede enseñar. Eso no. oh, okay, ya. Bueno,
0: entonces mi primera misión era, mi primer trabajo era contactar a este chico, a este, a este señor. ¿Cómo me lo hacen saber? Ok, después de la primera eh, sesión que él se me presenta vale yo todavía no proceso todo Ajá. en una ocasión yo estoy en el bosque porque Suecia es lleno de bosques voy caminando me siento y de repente del bosque vuelve a salir el falcón
1: y me dice caminando así
0: yo estaba sentado y sale como de uno de los árboles uh -huh. no vi si era un portal o no solo vi que dio la vuelta y se vino a mí claro yo me quedo en shock porque digo ¡Y este aquí y me, y me impresiona como sale y no me ve a los ojos, solo se sienta la par mía y me dice, ok tu primera colaboración, ellos le llaman colaboración, yo le llamo trabajo misión, algo así tu primera colaboración es encontrar a Gaspare de Lama en Italia, háblale eh, de seguir nosotros no podemos aparecer después lo vas a saber se para y sigue caminando en el bosque, como es bien profundo el bosque, y ahí desaparece. Y yo me quedo con eso. Digo, rayos, ¿y ahora cómo voy a hacer? Porque yo no hablo italiano. Yo me voy a internet y busco Gaspare de Lama. Y yo veo que es una persona de avanzada edad. Y digo, rayos, ¿cómo hago? Y en eso son las cosas que le digo que se pasan bien mágicas. Veo mi Instagram y de repente veo una persona que es de Italia. Me dice, hola, yo soy italiana, era una chica. Soy italiana, me dice, y... Eh, te saludo desde acá y le digo, oye, tú eres italiana, ¿sí? ¿Hablas italiano? ¿Sí? ¿Hablas español? Sí. Y le dije, ¿podemos vernos? Y me dice, bueno, ¿sí? ¿Cuándo vienes? Ok, necesito un favor. Necesito que me contactes a este señor y le mando el nombre, Gaspar Elama, y ella intenta hablar. Y el señor, pues no quería, me dice no, y en eso me recuesto en el sofá y digo, ¿cómo puedo hacer y en eso se me viene un flashazo que me nombraron el, esta persona que se llamaba Sigir. Sigir era el extraterrestre que era de sus mejores amigos. Y yo le digo, le vuelvo a hablar y digo, dile que me manda Sigir. Entonces le habla y le dice, oye, es que ahí esta persona dice que lo manda Sigir. Y él dijo, dile que venga mañana. Ya, mañana. Perfecto. Ya tenía yo todo listo. Él le dio la dirección, cómo llegar. Y así es, llego, nos vamos con ella y en un pueblecito muy bonito, él nos atiende y él me amplía el espectro de cómo es trabajar con extraterrestres y cómo es la función, fíjate, para no, en, en el otro episodio si hablamos de hablar sí, voy así, a ahondar, pero lo que les quiero decir es que hay estos extraterrestres contactan a distintas personas y fíjense el punto más especial y la manera de trabajar de los aliens, él es un pintor un, una persona muy espiritual y estaba el científico, no me acuerdo si se llamaba Bruno, no me recuerdo muy bien pero era un científico entonces habían dos sobrevivientes a mí me tocó ir por él Ajá. la cuestión es que me doy cuenta de que el científico entró hoy bien, a las naves ¿sabe? supo, porque murió él en el 2012, el científico supo cómo funcionaban las naves extraterrestres convivió con ellos dentro de las naves, pero no tenía ni una prueba Gaspar de Lama nunca estuvo dentro de eso, pero él era el único que podía tomar fotos, videos de todos los seres entonces es como que los aliens dijeron ok, si te creen a ti porque eres científico, bien, no necesitas pruebas este no es científico, que tenga todas las pruebas. ¿Te imaginas la operación? El otro punto que tenían que cumplir era que durante 50 años no podían decir nada de eso. Estar callados. Y eso se cumplió, o 60, algo así. Y eso se cumplió en el 2006, donde sale un libro, que ustedes lo pueden ver, se llama Contacto de Masa. Es decir, Contacto de Masa hasta el año 2006 que se cumplía el trato que ellos podían hablar y es cuando estalla la bomba en Italia y, y salen los dos sobrevivientes que después me doy cuenta mediante él que eran 150 personas reclutadas entre políticos, pintores, barrenderos de todos los extractos para una operación que bueno, después podemos hablar pero bueno, él me habla el espectro de cómo es trabajar con alguien entonces entendí, yo dije ok Aquel me dirige, pero este señor ya me da una idea más clara de lo que voy a hacer. Perfecto. Y luego, en mi mente, fíjate, me pregunto, ¿y por qué si él trabajaba con extraterrestres? ¿Por qué entonces no se le presenta? Uh -huh. ¿Por qué no se le...? La más lógico. Y sin que yo me hice la pregunta hacia mí. Y le dice Gaspare el ama, a mi compañera, le dice... Dile que yo tengo marcapaso y que cualquier emoción fuerte puedo terminar aquí en mi ciclo. Y ella me traduce y yo me quedo frío porque digo, ¿y este señor tiene telepatía o cómo supo? Pero ahora entendí que los aliens por eso no se le presentaron, para no matarlo a él. ¿No
1: para entiendes? que no se fuera a emocionar no demasiado se o emocionar algo, ¿no? demasiado. De repente se saque de onda que hay, hay alguien en su casa, algo, mm -hmm. lo que exacto,
0: sea. Exacto, exacto. O, sea, la, o que, tal vez la emoción de ver un amigo, de sentir un amigo. Él tenía retratos también de los aliens. De hecho, él es el único que aporta todo el material extraterrestre que se conoce de ese caso, porque él era el único que los podía fotografiar.
1: ¿El que fotografía este ser de un solo ojo y todo eso? ¿Son sus fotos? Sí. Pero él entonces, es el, el que puede fotografiar. Él, él es el que estuvo en el interior de la nave y tomó fotos. No, el científico. Pero, digo, pero él tiene fotos del interior de la nave, ¿no? El ser dentro de la nave.
0: Ah, sí, sí, sí. No, pero ese lo tomó otro. Ok. Otro, es que. De los 150. De lo, ajá, tenían de, de, trabajos compartidos. O sea, cada uno cumplía una función. Incluso había otro que era el que rentaba casas para que estos vivieran ahí, porque habían unos muy humanos. Okay. Entonces, bueno.
1: No, pero ya después vamos a hablar de esta, porque es, es buenísimo. Esa es una de las cosas La cuestión es que para terminar, claro, mm. yo
0: me entero y él me da unas recomendaciones y él me dice, mira, si tú vas a empezar, eh, lo primero, ya sabes la regla, no se dice más de lo que tienen que saber. Uh -huh. No se cuestiona. Ajá. Y otros cinco cosas más. Y tienes que respetar tu rol. Aunque tú conozcas a alguien más que sepas que él trabaja, no se habla sobre eso, pasan desapercibidos. Uh -huh. Al menos, me dijo, que el destino los presente. Es decir, no que yo eh, vea un archivo y digo, ah, este es, y lo voy a ir a ver. No. Era como una regla de que si el destino te presentaba, ok,
1: podías hablar. Porque además, a lo mejor ellos van a hacer que coincidan, ¿no? Por alguna razón, puede ser. Pero entonces es como un trabajo. O sea, es como claro. un trabajo... De hecho, está, está, está padre, pero ahora viene la pregunta. ¿Tú qué recibes a
0: cambio? Créditos cósmicos. Entonces, no recibes en sí una paga monetaria, uh -huh. pero se llama créditos cósmicos... No puedo contar mucho de esto, porque Ajá. ya es cosa privada, pero déjeme decirle que existen los créditos cósmicos. Entonces, no voy a ahondar, pero usted va a poder facilitársele muchas cosas con un pensamiento, hacer muchas cosas. Entonces, son créditos cósmicos que uno va teniendo, que no aplican tanto en la vida monetaria. O sea, ¿tú sabes
1: o sientes o crees que fuera de... de que puedas tener un crédito cósmico que tú estás haciendo un bien al trabajar con ellos
0: cómo cómo ¿Tú un ¿crees? bien para quién
1: para la humanidad
0: es que no es ah, que se ya, trabaja ya te entendí claro ya, es lo mismo Ok. exacto eh. bueno de ahí ya me regreso y después es que se ponen naves encima de mi casa de hecho antes de venir me grabé una que todavía no las he puesto unas nuevas que están ahí encima de mi casa y ya me dan algunas recomendaciones incluso para la conferencia me dieron eh, unas pautas para hablar de los hologramas de la Matrix que nosotros creamos. Entonces, son hologramas que nosotros creamos, para no andar ahí, pero que tenga usted una idea. A usted le ha pasado que de repente un, hay un negocio que lo vas a concretar, que vos decís, es que este ya es mío, ya estuvo, ya casi firmado está, pero de repente le dicen, no, ¿sabes qué? No. Ajá. O de repente usted va a conocer a una chica que usted cree que es suya, que su novia va a ser y, y canta Victoria y se fue con otro. Ajá. Esas situaciones que vos das por hecho, pero de repente por alguna razón ya no sucede. ¿Sí? Esos son los hologramas de la Matrix. Y entonces uh, me dijeron, habla de esto y me dieron todas las instrucciones de cómo era. Comienza con una cosa muy sencilla. Y en todo el avión venía reflexionando y dije,
1: wow, o sea, esto está muy... ¿Pero cómo que ese es un holograma de la Matrix? O sea, no, no, no debiera ser a través, de por ejemplo, de la fe Que sí ocurra y por qué no ocurrió O sea, ¿y cómo que es un Porque holograma? fue un holograma Fue algo que creías que era real y sin embargo no fue Ah, por eso tú sentías que sí, que ya lo tenías Pero Ay, nunca lo tuviste exacto. exacto
0: Tú creías que la chica ya era tuya Y, ya, y se fue con otro, y se enamoró con otro y no contigo Y tú dices, ¿y cómo? O sea, hasta me daba cientos de corazones en la foto. <risa> o trabajos. Te llama, sí, dame su currículum, dame esto. Ya, pues contratarlo. Y de repente, ¿sabe qué? Siempre no. Cogimos a otro. Agarramos a otro. Sí, ¿cómo? que no te explica ni siquiera el por qué. Exacto. Holograma. Por eso sentía esas cosas. Y nosotros o... pensamos que es mala suerte, mala racha, brujería, lo que tú quieras.
1: Oye, pero a ver, espérame. Es que me interesa mucho esto del trabajo que tienes. Porque aparte estás haciendo todo lo tuyo. Y de repente supongo que... que... El que te digan... Ve a tal lado... No puedo... Estoy este... Va a haber un... No algo familiar muy... No se puede... Si tienes que ir a fuerza...
0: Es que lo que pasa es que... Esto va por encima
1: de algo terrenal... O sea tú vas porque vas... Vas porque vas... ¿Y qué pasa si por ejemplo algo tan terrenal como que no tengo dinero?
0: No es problema...
1: ¿Cómo? O sea si me dicen por ejemplo que mañana vaya a Italia... Pues no te voy a dar para ir a Italia.
0: No te preocupas por nada. Porque es que no es tu problema si tenés o no tenés. El problema de ellos facilitarte todo para que tú lo hagas. No es problema tuyo. Por eso te decía que suceden esas cosas mágicas. Que me dice, necesita Italia contactar a este señor. Yo pude preguntar, ¿y cómo voy a hacer? Y, y yo no sé hablar italiano y poner excusas. Pero es que es ahí donde vos entras a ese universo en donde no te preocupas y de repente ve un mensaje de la chica, la chica contacta y todo empieza a fluir.
1: ¿Para qué ocurre? Yo, yo conozco la respuesta porque cuando comimos te hice esa pregunta, pero la gente no. Y va a surgir a partir de esta afirmación. ¿Y por qué no va directamente Falco y contacta al señor? ¿Por? Si parece humano. Claro, pero
0: por eso, en el caso de, de Falcon, él cumple otra función. Es que o sea, ¿para qué
1: necesitan seres humanos si ellos pueden hacerlo con su tecnología? no lo pueden hacer con la tecnología ¿cómo? pero si pueden parecer humanos ¿por qué no hacen porque ellos directamente quien, quien el contacto? porque
0: quien te mencioné que hacían y tenían esa característica eran los grises Ajá. Entonces te dije ellos son los que pueden camuflarse hay otros uh -huh. que sí tienen humano, ¿no? tal vez de 1, 60, 1.60, muy humanos pero ellos no están en el área esa de trabajo ellos tienen otro tipo de funciones muy diferentes. Entonces, cada uno tiene y juega su función. No, no es que este, ah, vos pareces a un, un mexicano, que okay, tú vas. No, él está cumpliendo su rol, de él, su labor. Entonces, incluso, por ejemplo, en, en los humitas, Ajá. para ir a un caso que me entiendas de algo muy sencillo. Vienen el caso humita y ellos necesitaban humanos uh -huh. que colaboraron con ellos. Porque es que ellos pierden la voz uh -huh. Es que ellos no pueden hablar Entonces necesitaban a alguien que hablara uh -huh. algo muy sencillo Es como un intérprete que vos necesitas uh -huh. Necesitan humanos Por ejemplo en aquella área En Suecia va en otro tipo de situación Pero necesitan humanos Para convivir Suponte tú que te dijeran Ok, tú eres de, la, de aquí de México Y tienes tus documentos uh -huh. Y te digan, ¿sabes qué? Necesitamos unos apartamentos Okay, tú, a tu nombre tú puedes rentarlo y ellos pueden vivir perfectamente. Se necesitan humanos. Sí. Se necesitan experiencias también. Sí. Porque voy a adelantarme, pero es que tenemos tantas cosas que decirle. Hoy que hablo de las experiencias para el que lo sepan. Cuando hay un informe que habla de que cuando vos te morís, fíjate, te vas al otro lado, haces una última lucha porque al parecer hay unos seres que te quieren robar tus experiencias, tus emociones. Fíjate. Entonces, la última batalla es llevarte contigo las experiencias al otro lugar seguro. Es una cosa espectacular, pero yo me quedo ahí porque ya mi, la mente puf, me había
1: estallado cuando llegué Para, para que vean lo que les espera la última batalla. Oye, y en, alguno, en alguna. Pero voy a regresar a esto, es que, es que me interesa un montón. Por ejemplo, a mí esto de, de que la renta de los departamentos, por ejemplo, ¿Sí? ¿no? Y también eh, tenía entendido, porque por ahí también me pasaron otra información, que es por su propia seguridad. Que tiene que ver, por ejemplo, con rentar un departamento. O sea, si, si de repente viajo, yo voy directamente a, a contactar ¿no? con esta persona en lugar de que vaya un ser humano, pues es peligroso, porque mi función a lo mejor es otra y esto lo podría hacer un ser humano que tiene pasaporte, que tiene visa, que, que puede, o sea, legalmente existe en todo el aspecto de los humanos. Entonces, digamos que como humano, pues me puedo mover. Este, libremente por todos lados y es más complicado para otra persona que también lo hacen en las guerras los espías, reclutan espías de la nacionalidad del país que están este, espiando, porque quién mejor para espiar, por ejemplo Rusia, que un ruso y obviamente pues lo utilizan de esa manera o sea, cada quien tiene como que su oficio que eso me, eso me queda muy claro, pero quería que lo respondieras porque es una de las dudas que van a surgir, pregunta en algún momento cuando has Estado que te dice no llevente para tal lugar, ¿has sentido que alguien te está siguiendo? ¿Has visto que te sigan? ¿O sea, hay como una facción que está en contra de ellos? En,
0: en las últimas conferencias, de hecho, fíjate que puse una, una parte de lo que te dije que sí se puede enseñar. Ajá. Habían diferentes libros, los que se hicieron a la conferencia, yo les señalé, pero están enrollados. Ajá. Entonces, en esos libros que estaban enrollados aparece el nombre de la mayoría de personas que no son de este planeta, pero han encarnado acá. Fíjate. Claro. Entonces, eso sí, me, me dijeron, no lo enseñes porque ahí puede haber gente, o sea. Que sí sepa. No, extraterrestres que sepan que quieran saber quiénes son los nombres, porque probablemente son adversarios de otros planetas. Es que todavía viene más febo, porque por eso es que de repente aparece gente que de la nada la han matado, que de la nada eh, ha sido asesinado y no se metía con nadie, porque hay seres que te han encontrado aquí en este planeta y que tenías conflictos allá. Entonces por eso aparece de repente gente muerta, pero no hay nadie, ning no ningún asesino, solamente apareció. Okay. Entonces, en ese libro en eso, vienen esos nombres. Entonces, esa parte no la mostré, solo mostré un, un poquito de cómo era la escritura. Entonces, ahí sí sentí que había de estos CTR que se llaman, sí sentí que había uno, por eso no mostré eso más allá.
1: Ajá. Ellos
0: van intereses sobre otras cosas.
1: Ok, pero sí hay. Claro,
0: sí, pero yo re realmente siempre me he sentido muy seguro, ¿sabes?
1: Cuando hago mis... Pero cosas, entonces sí hay seres... Que podemos determinar como negativos, ¿no? No. Es que vuelvo a decírtelo. Fíjate lo siguiente. Ajá.
0: Como tú tienes la mente, pensamiento humano, la pregunta es humana. Pero yo te voy a hacer una pregunta <risa>
1: aquí. Suponete, ¿Qué, qué, ¿Qué te ha sido así? ¿Cómo? ¿Eter? Va, Suponete que a vos ver. y
0: yo ahorita estamos en otro planeta. Ok. Ok, estamos uh -huh. en otro planeta. Uh -huh. Hay un individuo en ese otro planeta que de repente él causó daño. Uh -huh. ¿Verdad? Sí él, supongamos que se dispara para huir uh -huh. pero resulta que él logra filtrarse en otro planeta ok, la justicia te va a llegar entonces te van a ir a localizar al planeta donde vos estás te puede pasar que te maten para nosotros con pensamiento humano pobrecito, no se metía con nadie no sabemos qué es lo que él hizo en ese otro planeta y por eso aquí lo vinieron a justiciar ¿me entiendes? tu percepción humana es pobrecito, ¿cómo? son malos, son negativos pero al saber la historia de lo que posiblemente hizo No sea tan cierto uh -huh. ¿Entiende? Porque para nosotros hay un corte Y un fin, Nacés es el inicio Morís es el fin Pero hay otros tipos de conciencias En donde no es así Vos seguís viviendo, de hecho está el concepto De que vida solo hay una uh -huh. En el caso humano terrestre Aquel que cree en la reencarnación le llamamos Recuerdo de una vida pasada uh -huh. Pero ellos plantean que eso no es así Como se debe de tratar Plantean de que vida solo hay una lo que sí hay son vivencias. Entonces, digamos, vos te morís tu cuerpo, pero tu vida sigue tú como alma y continúas una vivencia diferente, pero tú le das la explicación que tengo otra vida. No, solo hay una vida y fue el momento en que tú Sí, fue Es lo que
1: les digo, o sea, al final yo no, soy, yo no soy esta bola de carne, huesos y sangre. Exacto. Eso es nada más, digamos, esta vivencia en este momento. Exacto, es eso lo único. Mi espíritu o, o alma, ¿Alma? Que, que es distinto, pero para que se entienda, o el conjunto de ambas, eso es lo que soy yo que vamos a decirles ese, ese es Fepo. Porque yo no me llamo Fepo, uh -huh. yo me llamo Felipe. Entonces, pero es esta vivencia que se llama Felipe. Fepo es ese espíritu, es ese, ese grupo de energía, que por supuesto que es una sola vida porque no puede morir. No puede morir, se acaba este cuerpo, pero ahí continúa. Posiblemente en otro ser humano, posiblemente en otro tipo de ser, o en un tipo de ser que ni siquiera tiene un cuerpo físico, ¿cierto?
0: Exacto. El alma, por ejemplo, se compone... Hay tres componentes que tiene incluso el mismo alma. Nosotros pensamos que el alma está el alma y el espíritu, pero el alma incluso tiene tres tipos de componentes principales, que son la energía, tiene un componente genético y tiene un componente de conciencia. Estas tres cosas principales son los que componen un alma. Fíjate, uh -huh. de esas tres incluso hay unas ramificaciones, pero bueno, es que ya me, me expando, pero para que entiendan qué más hay de respecto a lo del alma, porque el alma ni siquiera es el concepto que nosotros como humanos tenemos. Es una cosa
1: que tal vez no están preparados para saberlo, pero ahí se los dejo. A ver, ¿te puedo hacer una serie de preguntas rápidas? Así, yo, sé, yo sé que hay muchas cosas en las que es difícil responder hasta así de sí no, y hay que empezar a, a ahondar en estos temas. Pero, por ejemplo, estos seres extraterrestres, ¿algunos hablan verbalmente con la boca? Los que tú contactas... ¿Los que parecen humanos?
0: Algunos hablan verbalmente porque tienen incrustados unas cuestiones que les permiten hablar. Pero ellos realmente, de su naturaleza, no hablan. Uh -huh. Ellos no tienen eso. Pero, en ocasiones, sí tienen algunos una especie de aparatos con los que ellos pueden hablar. Su voz no es como la nuestra, como se escucha en cuerdas bucales. Más bien se escucha como lento, como robótico, más o menos. Pero sí lo
1: logra Como la voz que, que le hablaba por teléfono y dejaba los mensajes con Stan Romanek. Es una... O sea, inmediatamente dice eso, no es un ser humano. Exacto. Entonces posiblemente este
0: ser es telepático al 100%, pero ocupa un aparato que es lo que le permite hablar uh -huh. y comunicarse con alguien que tal vez tiene demasiado adormecido o bloqueado la telepatía. Entonces necesitas comunicarte en eso. Pero tú notas cuando alguien te habla robótico que esa persona no puede hablar. Tú lo notas. ¿Tiene sentido del humor? Sí, algunos. Ajá. Pero no se ríen. Solamente sonríen, sí. Pero el sentido del humor lo desarrollan a partir del de conocimiento de cómo funciona una sociedad. Como esta. Sí, entonces <coughs> a partir de que... Tienen el conocimiento de cómo funciona Una sociedad o una cultura Si desarrollan un sentido del humor Pero si no tienen conocimiento de esa cultura Ellos no tienen el sentido del humor Sino que es como algo que desarrollan. Uh -huh. Pero creo que es bastante lógico Porque por ejemplo Yo soy salvadoreño, vengo aquí Y de repente dicen un chiste Yo no sé, se supone que le dan un chiste del PRI Ajá, uh sí, -huh. yo no entiendo ¿Qué quiere decir? O de repente veo que me hacen así como vos dijiste, o los cuernitos. Yo no soy de esta cultura. <risa> ¿Eso y... te hicieron? No, no, yo te ah. estoy diciendo que te hagan el símbolo del cuernito y cualquier mexicano de ¡ay! Y se pongan a reír. Yo no sé, no tengo conocimiento de... no me puedo reír porque no entiendo. Okay. Entonces, hasta que ellos se, eh, se sumergen en tal cultura, entienden. Desarrollan el sentido del humor.
1: Entonces, ellos puede ser que, que se rían de un chiste que Tú no comprendas en absoluto que está solamente de... Entre ellos. Ajá. Yo los he visto sonreír entre ellos. Uh -huh. Pero no sé en, en qué se basa el chiste. ¿Ellos regresan a, a su planeta? En la, en es la... que hay unos que ya viven aquí. Por eso, pero eso, eso sé. Sé que hay unos que ya viven aquí. De hecho, podría decirse que son terrestres, ¿no? Que nacen incluso algunos aquí. Uh -huh. Pero hay algunos que regresan a su planeta, ¿cierto?
0: En cada ciertos años, uh -huh. sí, regresan cada ciertas eras también regresa. Te voy a explicar un concepto bien revolucionario de esto en cuanto a los regresos también y, y viaje en el tiempo. Porque es que tus preguntas me llevan a, ese, sí, a, sí, me sí, a, a eso. Hemos sabido de que existe la teoría que nosotros somos viajeros del futuro. ¿Verdad? Ajá, sí, sí. Que viene un viajero del futuro. Porque vuelvo a decirlo, pensamos en, tenemos un pensamiento humano y uh -huh. Pero ellos plantean que no es verdad, que hay viajeros del pasado que vienen aquí al presente, que no es que vienen del futuro, vienen del, pre del pasado, vienen aquí al presente. Esa cara puse yo. ¿Pero por qué podrían viajar del pasado al aquí futuro? Aquí te va la respuesta. A ver. La respuesta de todo esto es que están los U-Part, que esas son muestras de tecnologías de situaciones que pasaron de civilizaciones que desarrollaron ese tipo de tecnología. Una tecnología que estaba mucho más avanzada, como los atlantes, uh -huh. que lo que vivimos ahora. Uh -huh. Entonces sucede que en ese pasado, de ese entonces, ellos vienen a ver, viajan al futuro, que somos nosotros. Es decir, okay. ellos están en el pasado, ¿quién es el futuro? Nosotros. Ajá. Entonces, ellos vienen, viajan al al para nosotros. Presente. Sí, Ajá. pero para nosotros vienen del pasado.
1: Ok. ¿Me entiendes? Cuando tenían esa tecnología.
0: No, es que sí, el
1: pasado es. Pas el, el tiempo es muy continuo y repetitivo. Porque. Pero, es que... pero tienen una tecnología que les permite viajar hacia adelante. Sí, al futuro. ¿Y nosotros no?
0: Nosotros, como presente, como Ajá. este tiempo presente. Ajá. Sí, pero la élite, no las personas normales. Pero aquí te voy a dar la respuesta. Ajá, déjame terminar. Uh -huh. La idea. Entonces, ¿qué hacen ellos? Cuando ellos ven o más o menos calculan que algo va a pasar en, en el pasado aquel Ajá. de ellos, viajan al futuro de ellos, que uh -huh. digamos que puede ser el presente. Digamos, eh, hablemos de alguna enfermedad X. Uh -huh. Suponete que esta civilización dice, ok, algo, veamos si algo puede pasar en 100 años viajase en años del pasado vienen acá hay caos ¿Mm? avisan que hay caos pero estas especies estas razas pueden irse a otros planetas vamos a vernos en el calendario azteca fíjate ellos, han, ellos vieron que según el calendario azteca hubieron cuatro civilizaciones que han perecido si ¿Sí? tú uh -huh. lo has visto uh -huh. ya sea terremoto fuego etcétera etcétera tú ves ahí que hay un bucle algo repetitivo, un bucle del tiempo, porque esta civilización nació, murió, la otra nació, murió, nació, murió, nació, murió. Uh -huh. Entonces ellos ven que nosotros estamos atrapados en ese bucle del tiempo. Uh -huh. Fíjate, entonces estos que viven del pasado, los que tenían tecnología, los que de los que eh, se muestran un part,
1: uh -huh.
0: estos cada vez que va a haber un tipo de tragedia o de algo así, alistan su civilización. Y se van. Por eso es que vas a escuchar que muchas, muchos extraterrestres dicen que ellos en un pasado vivieron aquí en la Tierra. ¿Mm? Uh -huh. Porque son de aquí. Entonces, cuando ellos ven cada vez que va a pasar una catástrofe, un caos, desaparece. Pasa el caos, regresa. Pero, ¿por qué no podrían venir? Oh, a ver. No, también vienen de del futuro,
1: pero, en la pero, nueva... son, pero son seres humanos entonces. Del pasado, pero son seres humanos. Algunos. Ajá. Como aquí hablamos, exacto, del, del
0: viaje del futuro. Estos, sí, aunque, como te acabo de decir, están aquí en la Tierra, Ajá. ¿verdad? Esta civilización. Pero estos se van cada caos, cada cosa que pasa, se van. Allá tienen nuevas personas, nacen en otros planetas, regresan. ¿Qué son? Como extraterrestres, entonces. Porque
1: esa generación ya nace allá. Es pero como lo... se llevan a millones de personas,
0: no es que ellos carguen como millones de personas. Ellos hacen como lo que hicieron los mayas. Por ejemplo, los mayas también tenían un problema de tiempo. Ajá. Este, a mí me apasiona este tema. La cuestión es que los mayas, si vos te empezás a ver y solo comparás todas las civilizaciones que estaban acá, los mayas son los únicos que se prepararon para no vivir aquí, sino para calcular el tiempo. Ellos tenían una obsesión con el tiempo. Sí. son los únicos que miren, de hecho uno de sus máximos símbolos es el cargador del tiempo, no sé si lo conoces, uh -huh. que tiene una cosa aquí atrás uh -huh. el ellos estaban obsesionados por conectarse a su propio tiempo ¿Mm? uh -huh. ¿y qué hacen ellos? cuando ellos ven que va a aparecer eh, alguna situación ya sea, hablemos de tal vez una colonización, una sequía, terremotos curiosamente los que desaparecen únicos son los mayas sí y qué curioso todavía que quienes desaparecen son desde el territorio que hoy conocemos como México, El Salvador y Guatemala. O sea, los mayas de nosotros también desaparecieron, solo los mayas, nadie más. Entonces, ellos tienen la explicación de que no es que vienen grandes naves, ocupan portales.
1: Sí, de hecho, de hecho, bueno, la, este, para los que no sepan, yo vivo en la ciudad de Mérida, en Yucatán, ah, sí, que sí. Es, es una de las cunas de los mayas. Hace poco fuimos a Chichen Itza y eh, yo, le, yo le estaba explicando y platicando porque es algo sabido, sin embargo, ante la realidad, la explicación a mí nunca me ha convencido. Y me refiero a la explicación de la arqueología. Porque cuando tú empiezas a ver estos vestigios que no solamente son en Yucatán y no solamente es Chichen Itza, Estado mal está... Oshmal, está uf, o sea, hay un chorro. Y estoy hablando solamente de un estado, de la República Mexicana, pero esto... Llega hasta Guatemala y, y más O sea, es, es una cosa gigantesca Era una... no era una ciudad Era, digamos, como que un territorio Como si fuera un país entero Solo los mayas, solo los mayas Estamos calculando una... o sea, estamos pensando en una cantidad de personas Enorme Estamos hablando... o sea, así corto Dos millones Así, en pequeño Eran muchas personas Cuando llegan y que está la conquista Sí habían mayas Pero había un puñado O sea, en realidad En la cantidad de personas Habían pocos, entonces, por ejemplo En Yucatán se dice que se fueron Por las... por las, este, cenotes Los cenotes, las y todo ajá Pero yo siempre digo Aquí es donde, a ver, la lógica O sea, sí hemos encontrado eh, Cementerios mayas, pero son de antes De que se fueran uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo una ciudad? En, bueno, ya ni siquiera el territorio, una ciudad Chichen Itzá, que estuvimos allá y yo les decía, piensen en esto, ¿no? O sea, esto como metrópoli, o sea, con la gente yendo, viniendo, mercaderes y de repente, ¡vámonos! Y no dejaron pero ni un huesito. ¿Cómo lo hicieron? O sea, ¿no me cabe en la cabeza? No, es que se fueron y llegaron hasta la zona de no sé qué. Manches, a pie, o sea, a pie, de verdad, o sea, por sentido común. No se enfermaron bebés, ancianos gente que no podía caminar, o sea, no fueron dejando restos de comida heces, huesos nada por lo menos hubieran existido un
0: éxodo como el de la Biblia, que Moisés saca por al pueblo supuesto. de Egipto con dos millones hubiera existido y...
1: relato exactamente, y además o sea, entonces pero quieren explicarlo de esta manera y no me cuadra, y sin embargo escucho muchas historias o sea, esto yo ya lo sabía porque yo ya lo había escuchado en tu, en tu canal pero yo lo había escuchado a otras personas. Es que no se fueron a otro territorio en el planeta Tierra. Se fueron a otro planeta. Uh -huh. ¿Cómo? Mm, tampoco me queda claro. Digo, ahora que dices que, que puede estar a través de un portal. De hecho, se si fueron en Saturno. Es donde tienen la primera
0: base. Los invito a ustedes que lo leen en Saturno y ponen el hexágono de Saturno. Ah, Entonces, sí, sí, sí. Ahí ustedes van a ver que es de las primeras estaciones y paradas que ellos hacen. Ahí, en el hexágono de Saturno. Creo que eh, o Júpiter, o Saturno, creo.
1: Pero entonces tienen la tecnología para construir portales, viajar en el tiempo. No, ¿Tienen la, tenían Ajá. la inteligencia para
0: calcular dónde iban a salir los portales e irse. La creación de portales es una tecnología, uh -huh. pero al parecer hay portales que se abren espontáneamente. Por ejemplo, yo he escuchado muchos relatos de personas que... Ah, está el, el caso del, del soldado que... Sí. Ya, ya sabes que aparece en el Zócalo y estaba allá en Filipinas. Sí. Entonces aparecen pequeños portales así al azar o personal. Que de repente están en un lugar y de repente se teletransportan
1: a otro lugar. Sí, que Entonces, además lo, lo encierran y, y se, pues, se se muere ahí porque ¿Sí? no podían hablar el idioma. Exacto. Y él no podía explicarles que, qué había pasado. Sí, se durmió cuando despertó, estaba en México.
0: Y está con la vestimenta de allá. Sí. Entonces pasan esto, este tipo de hechos. Entonces, no es que tenían la tecnología para crearlo, sino la inteligencia para calcularlo. Okay. Porque ellos hacían grandes cálculos. Eso es lo que ellos buscaban realmente. El cálculo de los del, del portal, del tiempo que al mismo
1: tiempo lo iba a reconectar al tiempo de ellos. Entonces, sabían que su tiempo se acababa, calcularon el portal y dijeron, vámonos. bye, vámonos todos. Vámonos, exacto. Y se fueron. Pero, a ver, espérame, espérame. ¿Pero por qué razón entonces no podrían viajar del futuro al presente? No, es que yo no he dicho que no se puede. Yo te dije de que esa es una teoría la que se nos
0: dice. Por Ajá. eso te dije, esto es revolucionario, porque lo que no habíamos tomado en cuenta es que estos también viajan del pasado aquí al presente. Eso fue lo que te dije. Pero entonces, ¿sí
1: pueden haber visitantes del futuro? Por supuesto
0: que también pueden haber visitantes del futuro. ¿Y tú sabes si hay visitantes del futuro? O sea, no, ¿Te han dicho algo alguna vez? No lo sé. Lo que, sí te puedo, lo que sí sé es que sí hay almas que vienen del futuro. Eso sí Ajá. hay. Hay almas que las de un futuro son enviadas acá y son los que le dan impulso a una sociedad con un pensamiento. Por eso hemos escuchado que hay personas que dicen este viene demasiado adelantado en su tiempo. Como Nikola Tesla, como otro más. Entonces, si sí hay almas que vienen del futuro, aquí a darnos ese impulso, ya sea tecnológico, de conciencia, cualquier
1: cosa. Ok. No, no sé si el, lo contaste, sí, lo contaste en el primer capítulo, creo, espero no regarla, de este objeto, que era como un papel que se desdoblaba Ajá. y te mostraba pues, ciertas cosas de tu vida, ¿no? Ajá. ¿Alguna vez has tenido la, la idea, de obtener alguno de estos objetos que físicamente poseerlos tú.
0: No. ¿Por qué? No ha nacido en mí. Solamente es que es como que, a ver, por ejemplo, yo que hago contenido, un ejemplo. Tú tienes una cámara chévere, no nace en mí pedírtela, ni siquiera comprarla. Simplemente es que yo estoy enfocado en mi labor. Uh -huh. Aunque yo pueda haber cosas ahí, como la que te conté, que hay una que vos la tocas y al tocarla, que es como táctil, las imágenes se proyectan en tu mente. Uh -huh. Todo eso. Me sorprende, pero no es que... En eso se ocupa, en esos trabajos tenés otra conciencia, no es el deseo humano de, lo quiero poseer, me gustaría tenerlo. No. De hecho, ni siquiera decir, te puedo mostrar mi teléfono, que es creo que es del 2010, y ese ando llevando. Entonces, no es que... No nacen esos sentimientos así, ¿sabes? No los nacen. Ah,
1: listo, hicimos una brevísima pausa porque este...
0: Teníamos agua en los riñones. Y...
1: <risa> ¿Cómo no somos extraterrestres, Marcelo? Exacto, hoy hace mucho calor, ¿eh? Hoy. Eh, a ver, te, te estaba comentando, si me gustaría muchísimo si podamos platicar y dejar muy en claro esta parte de las momias de Nazca. Yo, yo viví una parte... De, de este capítulo donde estábamos hablando, no es que no está, está mal, no son las muebles de Nazca, seres intraterrenos, ajá, esa es la cuestión, ¿no? pero está muy, muy arraigado en la cultura el hecho de las muebles de Nazca. Que hay otro capítulo que, que supongo que ya vieron cuando vean este capítulo que tiene que ver mucho con otras cosas. Cuando estaba con el, con el doctor Salce, la gente ya vio eso cuando ve esto. Fíjate que le pregunté: ¿Tú crees? O sea, si son extraterrestres, no son extraterrestres, no importa. Pero ¿tú crees que estos seres que tú estudiaste, que estudias, todo eso puede ser que en lugar de ser extraterrestres sean seres que viven bajo tierra, intraterrenos y que existan seres vivos el día de hoy? Él me decía que es posible. O sea, en la ciencia todo es posible, hasta que no se demuestra lo contrario o no se demuestra lo que es como tal, ¿no? Estos seres, pues obviamente son biológicos, existen, están ahí, no son un fraude, son reales y probablemente puede hacer que sea algo que se desarrolle bajo. Él pensaba personalmente que no, porque la gravedad, la presión, no generaría seres con ese tipo de morfología. Sin embargo, yo me acordé de algo y dije, tampoco voy a ahondar muchísimo en eso, cuando tú contabas la historia de que van bajando y de repente no hay gravedad. O sea, nosotros pensamos en el concepto de la fuerza, eh, me refiero, perdón, a la presión atmosférica y más, de hasta donde conocemos. Pero no más abajo. Exacto. No más abajo. Y dije, no, no voy a ahondar en eso, no se lo voy a comentar, porque entonces se va, se va a perder como la idea de lo que estábamos hablando, que era como meramente desde el punto crítico de la ciencia. Entonces, yo le dije en privado, creo, Espero espero que se haya salido en el podcast y si sale pues no pasa nada, mejor. Le dije, "Oye, es que yo tengo información de que no solamente hay una momia, una momia María." Y pues obviamente fue así como, "Pues claro, o sea, tiene que haber más, ¿no? Tiene que haber más cosas, que es lo que comentaba contigo." Pero por qué solo sabemos de una. Y hay una historia bien interesante que tiene que ver con los videos. que Son reales y con los que no, y no solamente los videos, fotografías. Porque obviamente hay un negocio de por medio. Bien grande. Y en un negocio hay dos cosas. ¿Cómo voy a explotar el negocio? Y ¿cómo no voy a tener competencia? ¿Cierto?
0: Uh -huh.
1: O sea, si tú haces una película increíble, inmediatamente hay quienes te copian la película y tratan de venderla como si fuera tu película. Pero no es tu película. Es la pirata, la chafa, la con actores que quién sabe dónde salieron. Y siempre pasa. Con las películas de Avatar, con las películas de Marvel, etcétera está la super película y salen como memes pero esas películas sí existen con, las hicieron con 5 dólares y son pero obviamente cuando esa no es la película de la que estamos hablando esa no es la evidencia que estamos comentando hay otras que obviamente al ver que esto es un negocio voy a hacer yo también mi negocio pero como yo no tengo acceso a los cuerpos reales o a estos accesos a estos eh, lugares intraterrenos falseo esto y hago evidencia falsa. Que después, cualquier escéptico fácilmente dice... Ah, todo es falso. Como este es falso, todo es falso. Y no. Y evidencia real que se destruye... Para que no se pierda el negocio. ¿Cierto? Sí. O, o sea, más o sí. ¿entendí bien eso?
0: Mm, más o menos.
1: Por lo que me encontraron otras personas, okay. por lo que me mandaron... Por lo que yo hablé contigo. Sí. Cuéntanos.
0: Fíjate. Hay que ser un... Una diferencia en, el, en la semántica de ser escéptico a ser negacionista. Uh -huh. Entonces, el ser escéptico no es malo, es que yo soy escéptico. ¿Mm? Y a medida vamos ahondando, es que no es que creemos, nos convencemos a través de información, argumentos y conocimientos, que es una realidad. Así es. Pero todos tenemos que partir desde el escepticismo, sí. desde ahí. No del negacionismo uh -huh. Porque entonces ya negas todo Solo porque te da la gana Pero hay mucha gente que es así Claro, eh, por eso te decía, no son escépticos Son negacionistas Claro, e Esa es la parte que quería decir Porque las personas van a llegar a un punto A creer que ser escéptico es malo Claro, no, lo malo es ser negacionista Negacionista, eso es lo que quería, correcto. Eso quería es. decir Ok, pasando a lo siguiente Sucede que no solamente Está el caso de lo que se le llama Guaqueros, sino que hay eso no, no lo dijimos la otra vez, no lo dije por alguna razón, se me pasó de alto. Pero también estaba el gobierno de Perú que quería y financiaba todo lo que quisiera para hacer montajes falsos hacer eh, fotos falsas, desacreditar a Maussan. Incluso llegaron al punto donde salían cosas reales y sacaban piezas todas feas que se notaba y las publicaban en la tele y decían, estas son de las que está hablando Maussan para desacreditar a Maussan, desacreditar, eh, aparte, el trabajo de Salse y de los demás, sí. y que eso no derrumbara un negocio, que yo estoy seguro que el negocio del presidente del Perú, en ese entonces, es que era esto, el tráfico de este tipo de seres. Uh -huh. Entonces, ¿qué era más fácil? Desconvencer a todos que era falso, a convencerlos que era real. ¿Entiendes? Porque si es real y hay más, entonces quiere decir que la, el valor de estos seres disminuye porque entonces hay más. Claro, entienden? claro. Entonces se lanza una operación, una operación desde el gobierno y ciertos huaqueros que tenían experiencia en, en esas cuestiones, que su opinión pesaba, digamos. Porque hay que ser muy realistas, o sea, realmente muchos grandes descubrimientos no se han hecho gracias a arqueólogos, sino gracias a huaqueros. Entonces el guaquero como no tiene validez Porque allá se toma como un delincuente Ahí llega el arqueólogo a lucirse Y dice uh -huh. yo lo descubrí o sea, y Es feo decir el guaquero lo descubrió No, es el arqueólogo lo que lo tiene que hacer Entonces sucede que comienza también una contra, Un contraataque lanzando fake sí. Pero estas operaciones nosotros las hemos visto Y nos remontémonos a la historia 1947, el 7 de junio, Roswell las personas de ahí vieron que había eh, caído algo, sale un periódico que cae algo y de repente sale el gobierno y dice, no, es que era un globo. Uh -huh. Y se vende la historia que era un globo y la gente termina creyendo que eso era un fake y que era un globo. Uh -huh es la misma operación que han replicado en distintos momentos, por ejemplo pasaba un ovni hace 20 años 15 años y decía, no, era un planeta una estrella fugaz y te convencían que era eso, de repente estrellaba una nave y te decían, no, es que un satélite de la NASA es que cayó y no claro, te disfrazaban eso, esas mismas operaciones son las que hicieron en el caso de los seres intraterrenos y las momias de Nazca, uh -huh. la misma operación lanzar una desinformación para confundir a la gente y en tanto no solamente confundirlas sino hacerles que creyeran que todo era falso. Uh -huh. Pero esa operación no es que se lanza de manera internacional. Es que al gobierno de Perú no es que le interesara qué opina un mexicano. Le interesaba qué opinan los peruanos. Entonces la campaña masiva se da ahí. Claro, por redes sociales, salta. Uh -huh. Pero realmente la campaña masiva se hizo dentro de, desde el gobierno. Porque nosotros escuchábamos... A voceros que estaban dentro del Ministerio de la Cultura, que pertenecen al gobierno, ellos desacreditando las cosas. Sí. Diciendo que porque habían analizado una foto, fíjate, la prueba científica de ellos analizaron una foto. Y como no les creyeron, empezaron a salir muchas piezas armadas. Y decir, es que de estas son las que son esas momias. Sí, exacto. Comenzó esa operación de desinformación, lanzando videos, fotos mal hechas de, de, de Photoshop, y diciendo, no, es que mira. Ahí se ve real, pero es que yo aquí tengo cómo se hicieron. Incluso, después tuve acceso hasta una persona que habían contratado de que las estaba haciendo en plastilina, seres intraterrenos. No manches. Sí, en plastilina las estaban haciendo. De hecho, hay uno que, que es amigo mío, que también fue partícipe de esa desinformación. De esa desinformación. Y comienza esa, esa operación también, para desacreditar eso y que la gente pues no se diera cuenta de eso. Más que todo era por el negocio que se les estaba derrumbando, porque esa, esas, esos seres cuestan muchísimo dinero, alrededor de 70, 100, 120 mil. Fíjate cómo son las cosas. El día de ayer yo estaba con una persona que sí. aquí en México descubre eh, ciertas cosas que tienen que ver con extraterrestres y cómo es la, la le, le decía a mi asistente, mira cómo es la ley de la atracción. O sea, en su tiempo, al descubridor de la momia María, lo buscaban por cielo y tierra. Uh -huh. Y resulta que yo voy con él y yo veo que cae un WhatsApp y veo el nombre y digo, no puede ser que sea esto. Y resulta que le digo, bro, eh, ¿vos conoces a, a, a Mario? Pero no se llama Mario, se llama, no me acuerdo cómo se llama. Y me dice, ah, sí, me dijo, ayer me comenzó a escribir que me está vendiendo unas nuevas piezas. Y veo la conversación y digo, Arale. o sea, el negocio todavía sí. Uh -huh. Y están también interconectados las personas que se dedican a hacer esto es decir, el business todavía sigue y más, con la validez de la momia maría, que significa que todo lo que empiece a salir va a ser real, porque como aquella era real fíjate, entonces comienza esa contrainformación de desinformación, de decir, no a la de Maussan, era negativa y fíjate cómo fueron tan malos porque al no poder desacreditar a la momia maría, se van en contra de Maussan Sí, Entonces comienzan es. a atacar a Maussan Porque Maussan dijo que esa luz era una nave Y no, era una lucierna Entonces al no poder atacar el producto Comienzan a atacar a Maussan Entonces realmente fue toda una campaña de desinformación Por eso es que habían muchos videos que sí se filtraron Que eran fake Y que la gente decía, sí, es verdad Y de repente salían cuando eran fake Así los hicimos Era parte de una trampa que empezó muy fuerte Y yo estoy seguro que fue financiada ...por Perú.
1: Mira, eh, sin decir... ...sin decir nombres y apellidos... ...y sin decir este, empresas... ...esto es lo que... ...de hecho cuando, cuando salió este capítulo... ...imagínense esto... ...a mí me contactó una persona desde Perú... ...y se tomó la libertad de, de buscar información... ...bueno, no buscar, ya la tenía... ...de subir videos, fotos... ...compartirme un enlace específicamente... Un, así, una carta que la verdad es que yo dije: Bueno, me, me la voy a leer así rapidísimo. Desac o sea, ellos ya sabían. Es que te digo, era. Es la... que ellos ya sabían. Es que no había salido el capítulo. Ahorita acabo de caer en cuenta. Ellos ya sabían de lo que íbamos a hablar. Y entonces lo que hicieron fue desacreditar a Marcelo. Y básicamente lo que me decían es: Acabas de ser víctima de un fraude. Bla, 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 bla. bla, bla. Así, enorme. Aquí yo te voy a mandar todos los videos que Marcelo no te quiere, no te quiere entregar. Aquí están las fotografías, etc. Y empecé a ver un montón de cosas. Y primero me emocioné porque no leía a profundidad lo que decía por allá. Y dije, ay, qué buena onda, ya tengo aquí todos los videos. Y se los mandé al editor. Y dije, tú ponlos. Y después cambié. Cuando empecé a leer y todo, y dije, no. Pero ya, había, ya, estaba, ya estaba arriba el video. O sea, ya se iba a estrenar. Y empecé como, ¿Qué, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Te voy a ser muy honesto. Yo incluso... Eh, me molesté. Y entonces le mandé un mensaje a Marcelo. Y le dije, Marcelo, necesito hablar contigo así, urgentemente. Y me dijo, márcame, bro. Y le marqué. Y le dije, oye, ¿qué onda con esto? Y me dijo, sí, sí, yo te dije que no te los mandaba estos videos porque algunos son falsos. Entonces, hay que ser muy cuidadoso porque bla, 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 bla. Y de repente hizo como cortocircuito porque... Yo inmediatamente, obviamente, tengo que estar como en la parte escéptica de no. Marcelo me está diciendo esto porque no quiere aceptar que bla, 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 bla. Y te dije, Marcelo, pero es que, o sea, yo sí creo en ti, pero necesito evidencia. Y Marcelo en su momento me mandó videos grabados con otro celular de las conversaciones en Instagram. De hecho, por ahí hasta surgía el nombre de la persona que estaba hablando conmigo, personas que yo conozco. Una de estas personas, por medio de otra persona, personas famosas aquí en México, por medio de otra persona, me intentó vender a mí una momia. Digo, yo no tengo, ni tengo esa cantidad de dinero, ni lo haría. Sí hay un negocio ahí, pero no solamente desde ese punto. Yo le preguntaba al doctor Salce, yo le preguntaba a muchas personas que están involucradas en esto, ¿por qué, no, o sea, ¿por qué estos científicos porque estos arqueólogos, antropólogos, paleontólogos, etcétera, ¿no? Yo que, eh, lo que conocemos y que vimos en esa conferencia donde yo yo hubiera explotado. No sé cómo aguantó ni el doctor Salce, ni Mausán, ni este biólogo que se me acaba de ir su nombre, discúlpame, cuando estaban ahí mostrando las evidencias, mostrando las tomografías, mostrando las radiografías, mostrando el resultado de los de los este laboratorios y era así como de, no no, no, eso es falso porque yo no estuve ahí presente cuando las encontraron. No, eso es falso porque fueron guaqueros, ¿no? Pero, o sea, eso sí, eso me vale, Pepino. Aquí están las evidencias. Mira, tú eres ciencia, yo soy ciencia. Vamos el negacionismo. El negacionismo. Yo, y yo decía, no, no lo entiendo, porque ni siquiera el ego me nublaría tanto como para una evidencia tan importante simplemente negarla ante el público, ante cámaras de televisión. Así. Por supuesto, hay dinero de por medio, hay un negociazo de por medio, con razón, ahora entiendo. Y en México hay, un, hay algo muy similar que comentábamos antes de empezar. Sí hay, de hecho yo les he contado de cuando hace dos, o, o, creo que dos sexenios o tres, un documentalista mexicano, un antropólogo, le enseña que hay unas piezas. Que están en un lugar De hecho en... en Michoacán, no no, 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 no En el sureste mexicano ah. Y le, le enseña Ya hicieron todos los estudios pertinentes Y ahí No solamente está la imagen De seres extraterrestres, naves Sino que además Hay piezas de cosas Que tienen que ver con tecnología no humana Y entonces Consigue un financiamiento inmediatamente Desde el gobierno de México No sé cómo lo logró Pero como que Ok, te vamos a apoyar hacia adelante y consigue el financiamiento de Estados Unidos se vuelve una coproducción México-Estados Unidos filman no graban filman el documental y de repente el que era el productor de Estados Unidos tal cual toma el material y se lo lleva y no hay película o sea una película cuesta un dineral y estaban o sea habían gobiernos ahí y no cállense todos y yo como, ¿por qué? Y de repente empiezan a llegar estas fotografías... ...videos de personas que me dicen... ...oye, yo tengo esto... ...te lo entrego para que lo estudies... ...pero ven por él. Y está pasando lo similar. Hay gente que está haciendo negocio con estas cosas... ...con cosas... ...reales... ...y por supuesto falsas. Claro. Porque hay gente comprando... ...y entonces... ...en grande... ...no le conviene a nadie... ...que el mundo se entere... ...porque si se vuelve... ...un objeto de estudio científico... ...ya no vale nada... ...porque no lo puedes comprar... ...porque le pertenece entonces... ...al gobierno y a la ciencia...
0: Uh -huh.
1: ...y en, ...a todo esto... ...yo le decía a Marcelo... ...después de que... ...Marcelo... ...y lo digo honestamente... y que abiertamente... ...Marcelo me demostró... ...que me estaba hablando con la verdad... ...que me mostró evidencia... ...que no voy a mostrar porque... ...hay, hay nombres de personas... ...que... ...pues cada quien su rollo, ¿me entiendes? Yo les prometí algo, yo no puedo hablar con la verdad de otra persona, yo puedo hablar con mi verdad lo que yo considero que es real y lo que no, y tratar de investigar y preguntar y estar así enfrente con las personas, mirarlos a los ojos, Por eso no me gusta que sea por Zoom, de hecho lo íbamos a grabar por Zoom y no, no lo hicimos, así, de frente, y hablar con la verdad. Entonces, estas estas, eh, esta historia Es muy compleja yo lo, yo lo único que creo Hasta en mi escepticismo Y lo que quiero creer Por lo que he visto, por las personas con las que he hablado Por lo que he escuchado Por la evidencia que está ahí Es uno Las momias De Nazca Específicamente María, las manos tridáctilas Josefina Albert, Los tridáctilos Esas son reales son seres que estuvieron vivos, no es un fraude, no son humanos. Me parece que son extraterrestres, pero a mí me suena más lógico que sean seres intraterrenos. Con las cosas que he platicado con Marcelo, y la fiereza, angustia, con la que personas que yo no conozco, intentaron sepultar la veracidad de lo que se estaba diciendo, me da un indicio de que ahí hay una verdad que no quieren que se sepa y que además puede ser peligrosa. Por eso hace rato fue lo de apagar los micrófonos y hacer la pausa. Es decir, vamos a hablar de esto sin decir nombres ni apellidos, sin decir quiénes punto. Si nos, ¿Me quieren creer? Bien. ¿Le quieren creer a Marcelo? Bien. ¿No lo quieren creer? ¿No me quieren creer? Pues no. Está bien. ¿Sabes de dónde me llegaron más quejas en forma de email o mensajes? ¿De que no era cierto? No lo que tú decías, ¿eh? Las momias de Nazca, falso. De gente de Perú. <risa> es lo que te he dicho. ¿La operación fue allá? Sí. Y yo así de... ¿Qué? Yo estaría orgulloso de que en mi tierra exista yo creo Que la evidencia de un Acontecimiento paranormal Porque no está catalogado en los libros de ciencia Ya sean seres intraterrenos o extraterrestres Evidencia Incalculable De valor En mi tierra O sea llevan Se llaman momias de Nazca No momias de De, de, México. de México No momias de El Salvador, no momias de Estados Unidos No, momias de Nazca Nazca Perú ¿Qué onda? Debieran de estar peleando por eso Y vuelvo a lo mismo, de verdad A lo mejor voy a sonar muy mal con lo que digo Pero si lo dice el gobierno Si lo dice el representante de los noticieros No manches, no le creo Si sale mañana si Así, de verdad, se paran los ovnis allá afuera Y sale cualquiera de los medios de televisión De televisión Los clásicos que tienen su montón de dinero por mentirnos, así en su trajecito y todo a decirnos, llegaron los extraterrestres, en ese momento yo digo, no manches, existe el proyecto Bluebeam, esa madre que está ahí, no son ovnis, son hologramas, porque no les creo nada, no les creo nada, o sea, yo no les creo nada, ¿por qué ustedes en Perú sí si les creyeron? ¿Por qué? ¿En serio? O sea, wow, me parece impresionante, pero bueno, ante la evidencia ya no es lo que diga yo, ya no es lo que diga yo Pero sí había un motivo Y quería que, que esto lo, 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 lo supieran Porque en el video se metieron imágenes Que no eran reales Y otras que sí Y después hice yo un, un este un Twitch Donde le mostraron a la gente O sea, vean esto Esto es real Y ahora vean esto Increíble, increíble, increíble Y de repente la mano deteniendo el objeto Porque es de este tamaño Esto es falso Pero cómo nos podemos ir o sea, simplemente decir Creo todo o niego todo Y no es así Les digo, ahora vean esto Inmediatamente en el chat Ah, eso es falso, eso es falso, eso es falso Ok, vean lo siguiente La foto de una persona parada al lado de una cosa robusta enorme No, esto es real O sea, no porque les acabo de mostrar lo que es falso Ya todo es falso No, esto es falso Alguien quiso lucrar con esto Alguien quiso vender estas fotografías Quiso vender estos videos Pero no todo Incluso porque estuvieron lucrando No significa que sea falso uh -huh. ¿Cierto? Y ahora me queda la duda Hablando ya Ya no importa, yo creo que esto es real ¿Qué está pasando hoy en día Con estos seres? Pero espérame, antes de eso Hay antecedentes para que
0: quede más
1: El micrófono es tuyo. Más visto, la ida a la luna Fíjate,
0: uh -huh. la ida a la luna Unos dicen que es real uh -huh. Todos la dimos Por sentado que era real, pero de repente empezamos a decir, ah, no, mira, aquí hay una foto de cómo se hicieron, ahí está el escenario, y pequeñas cosas. ¿Quién hizo una operación para hacerle creer a la gente? Que fueron, y después decir, mira, es que no fueron. Así nosotros lo creamos. O sea, la ida a la luna fue totalmente fake. Entonces, esa operación es la misma de las momias de Nazca. ¿ok? Se muestra algo que sí es real, y de repente dicen, no, mira, así lo hicimos nosotros. Ajá. No se crea. La misma cuestión de la luna, para que al final la gente, digamos, unos crean, no a ver, nosotros no podemos salir de la luna, nos engañaron, sos tontos. De la tierra, ajá. de la tierra, perdón, no sí. podemos salir. Sí. Salió esa contra desinformación. Siembran la duda en las personas. Siembran la duda, pero qué sucede? Realmente el hombre sí fue a la luna, pero se preparó un segundo montaje por si no pasaba, por mostrarle supuesto. al mundo el lado campeón. Fuimos, fuimos, eso es todo. Claro. Pero realmente de que llegaron, sí. Pero no creo que llegaron usando el combustible normal. O sea, ellos usaron otro tipo de combustible, probablemente alienígena. Probablemente, no con petróleo de gasolina o el diésel de Pemex.
1: <risa> Oye. <risa>
0: <risa> claro.
1: Bueno, sí, claro. O sea, es que tiene lógica. O sea, de hecho, si yo fuera la nación en ese momento la más poderosa del planeta y de repente, pues nunca hemos ido a la luna. Ningún ser humano nunca ha ido a la luna, se supone y tengo que llegar antes de mi competencia, que son los rusos, yo haría lo siguiente. Vamos a, a generar un montaje perfecto, perfecto, en caso de que no lleguemos. Porque si no llegamos, no podemos quedar como derrotados, porque nuestra tecnología no funcionó. So, inmediatamente la historia de la humanidad sería otra. Exacto. Y, y quizás los soviéticos... No. Porque, fíjate, Yo creo que los soviéticos también estaban haciendo lo mismo, pero no les dio tiempo. No, fíjate <risa> el, el fenómeno de, de, de los soviéticos.
0: Hay una persona muy esencial en cuanto a esta cuestión de la ida a la luna, se llama Alan Davis. No sé si tú lo conoces, pero uh -huh. Alan Davis era el operador. A él le habían instruido que todo tenía que hacerlo como con 10 segundos de retraso. Fíjate, esos 10 segundos de retraso de ida a la luna real él tenía que hacer un corte si llegaba a ver algo que estaba mal. Alan Davis, cuando él le empieza a decir, miren, termina la operación y él dice, ahí habían estructuras. Uh -huh. Termina asilado allá en España y él muere en España. De hecho, Alan Davis es la fuente de JJ Benítez y el Mirlo Rojo. Entonces, él sí es el que dice que sí fueron a la luna. De hecho, él tuvo que hacer los cortes cuando se ven las famosas
1: ruinas. Uh -huh. Y por hablar, termina exiliado. Uh
0: -huh. Entonces, ¿qué me queda? Que me, me
1: Bueno, que, que eh, a final cuentas que no se pierda la gente en esto. O sea, si sí era un montaje, pero sí llegamos. Ah, sí, sí. E -esa, esa parte quería hablar de los... Que pensemos
0: qué sucedió. Fíjense. Vienen los soviéticos, comienza la
1: era espacial.
0: Ya no es que me voy a meter en otras cosas Pero es que es importante porque Busquen información de
1: eso Yo te dije, momias, nada que tú ya estás hablando de la luna Pero dudate
0: sí, de... ¿Seguimos? ¿Paramos? O no, seguimos? tú sigue Fíjate que eh, hay un común denominador Porque en esto la luna es muy interesante ¿Quiénes son los primeros que van a la luna? ¿Estados Unidos o los soviéticos? En la historia nos cuentan dos opciones uh -huh. Lo que no nos dicen Que los ah. nacionalsocialistas habían ido a la luna y ustedes me van a decir... Pruebas, van. Vale. Fíjense lo siguiente. Sucede que hay la operación Paperclip... Que es cuando Estados Unidos... Se lleva los científicos... De la Alemania de ese entonces. Ajá. Pero viene de Rusia... En aquel entonces se llamaba Unión Soviética... Y se lleva también... Parte de los científicos... De este entonces, de Alemania. Fíjense. O sea, de repente había una, la guerra fría, pero la guerra fría era armamentística. ¿Quién hacía armas? Uh -huh. Justo cuando pasa ese proyecto, curiosamente, ya no les importan los dos las armas. ¿Qué les interesaba? Llegar a la luna. Uh -huh. ¿Cuál era el común denominador que tenían los soviéticos y los eh, estadounidenses? Científicos alemanes. Uh -huh. Entonces, estos científicos alemanes, cuando se van cada uno a su destino, soviéticos y, y a Estados Unidos, le relatan a a Estados Unidos, incluso a los primeros que le relatan es a John F. Kennedy, que era un bastante amigo de Von Braun, que es el fundador de la NASA. Empieza a decirle de que, y, y comienza con ellos, o sea, son los nazis quienes fundan la NASA. Comienza el proyecto espacial. Igualmente los soviéticos comienzan el proyecto espacial. ¿Por qué? Porque los, soviéticos, los alemanes que se fueron con los soviéticos le dijeron: ¿Saben qué? Nosotros hemos llegado a la Luna y tenemos tecnología. Y por el otro lado, los científicos que se van a Estados Unidos le dicen a Estados Unidos ¿Saben qué? Nosotros llegamos a la Luna y sabemos cómo hacerlo. Por eso dejan de hacer armas y comienza la era espacial.
1: Sí, la carrera espacial. Y el
0: común denominador son los científicos. E iban ganando los soviéticos. Mira esto, si no es planeado. Fíjate. La primera empieza a poner el Sputnik, satélite soviético. Los primeros. Bofetada para Estados Unidos. No pudieron. Suben al Laila, creo que se llamaba. Laica. Laika. Laika. La primera perra
1: sube. El primer ser vivo. El primer Ajá.
0: ser vivo, bofetada para Estados Unidos. La primera mujer, bofetada para Estados Unidos. Yuri Gagarin, el primer hombre que sale. Es decir, los soviéticos ya habían hallado la clave y a Estados Unidos no le salía nada y de repente llegaron a la luna. Ajá. Ellos. Ajá. Y no aquellos que ya habían salido de la
1: atmósfera. Sí.
0: Es aquí en donde me dice otra subhistoria de respecto a esto, recordando de que ellos empiezan a llegar a la luna a finales de, la, de los 60 empiezan a llegar, es decir el Roswell ya ha pasado uh -huh. 1947, Eisenhower ya ha pasado Yo, eh, F. Kennedy es el que comienza a revelar esto y él fue el que dio la pauta fíjate que me recuerda mucho a lo que hizo Donald Trump pero con suma seguridad F. Kennedy dijo vamos a ir a la luna con suma seguridad, ¿por qué? porque él sabía que ya podían llegar a la luna como lo que Trump dijo antes de perder las elecciones dijo, vamos a patrullar el sistema solar y vamos a poner una policía espacial ¿Eh? ya tenía, él sabe que tienen esa tecnología para hacerlo, por eso tal seguridad entonces, el proyecto que F. F Kennedy se llamaba Crystal Nike así se llamaba, caballero de cristal y comienza y, y es que él da la pauta para que se empiece a usar ese combustible que es el que hizo la diferencia con los soviéticos, que es el que hizo que llegara, ese, esa chatarra totalmente a la luna. Claro. Sí, sí, sí. No fue con petróleo. Por eso es que ganan. Ocupan ahí, empiezan a usar ahí esa, ese combustible punto cero, se llama.
1: Sí, de hecho, hay, hay varias cosas que... Este, bueno, lo comentas Alfate y lo comentan muchas otras personas, pero a mí me queda súper claro. Eh, cuando estaba estudiando cine, hay... Hay muchas cosas que son muy complejas Por ejemplo, cuando hay escenas de acción Le pagan a ciertas personas Porque pueden calcular Ciertas cosas Y colocar cámaras con ciertos lentes En ciertos puntos Para que cuando el coche Vaya a colisionar Pues obviamente no destruya la cámara Que cuesta una cantidad Una brutalidad de dinero una cámara y los lentes Y etcétera, pero pase muy cerca Y entonces tengas una gran toma Ok, obviamente no hay una persona detrás de esa cámara Pero si sí, una persona Tuvo que calcular Y colocar la cámara En un cierto punto En específico Porque sabe dónde va a pasar un coche Si eso es complejo Y muy caro en la tierra En la época En la que llega El hombre a la luna Estados Unidos Ya había una cámara montada Porque podemos ver El aterrizaje Del módulo lunar La La dificultad Para hacerlo El día de hoy es enorme. La dificultad para hacerlo en aquel entonces, con esa supuesta tecnología que tenían, no solamente llegar, sino preparar todo para hacer un evento cinematográfico hollywoodense, no manches. No es cierto. O sea, si sí llegamos, por supuesto si sí llegamos, pero nos mostraron lo que ellos nos quisieron mostrar.
0: Por eso te decía que es, es muy fundamental. Y nos fundamental. ocultaron. Por eso te decía que era fundamental el rol de Alan Davis Porque claro. él era el que hacía los cortes de lo que la gente veía Y no quería que vieran claro. Entonces,
1: por eso busquen a Alan Davis Y él te explica cuál era su rol No voy a hacer un capítulo porque eso De, de hecho, hay un, hay un grupo de Alan Davis el día de hoy Porque como ahora tienen la transmisión en, en, en YouTube Y bueno, desde hace muchísimo tiempo Y hay personas que se ponen a grabar con su celular la pantalla, porque cada vez que aparece algo. ¡Ay! Se cortó la señal. Cada vez que aparece algo, se corta la señal. Así. Una, barba una barbaridad. Hay dos videos de unas naves que yo diría nodrizas impresionantes. Una que parece como una gaviota. Ah, sí, le he visto. Enorme. Y otra que es como. Parece como una nave de Star Parece el logotipo de Star Trek. ...pero con unas líneas... ...para qué les vamos a poner la foto... ...impresionante... ...solamente que se ve que alguien... ...el que le tocó su turno de cortar la señal... ...se despistó en dos ocasiones... ...bueno en varias... ...hay un montón de... de tomas... ...que claramente... ...hay vida inteligente... Pff, ...con claro. una tecnología increíble en el espacio... ...y lo saben... ...y le cortan... ...lo mismo hicieron... ...sabían lo que había ahí... ...porque ya habían llegado los alemanes... Claro. ...y les dijeron... ...espérate... ...cuando llegamos nosotros... Pues ahí ya hay, ya hay gente, o sea, ya hay personas, ya hay seres que están ahí, que están viviendo, que tienen bases, que tienen tecnología Y de hecho hay cosas súper antiguas que quién sabe Pero qué son Pero hay
0: algo que es que no solamente hay bases, es que hay seres que viven dentro de la de luna, la luna ¿sí? Porque la luna es una nave Sí Sí, eso es algo artificial Es pues un satélite sea. artificial Exacto Más bien es una nave, nosotros la tomamos como satélite
1: a nuestro beneficio Te... Pero realmente es... Ajá. ¿Te puedo decir algo? ¿Eh? Acabamos de estar hablando como unos 5 o 10 minutos... ...donde si alguien cortara... ...sin contexto alguno... ...son dos locos hablando sandeces ...bárbaras, ¿eh? Pero bueno... ...cada quien que crea lo que quiera, ¿no? Claro,
0: no... ...dejen el hecho de creer... ...busquen información y ah, hagan sí. el rompecabezas... ...yo creo que la creencia... ...debemos de dejarla a un lado... ...sino que... ...busquen el conocimiento, por ejemplo... ...si él dice eso, ok... Investigue. Vaya a ver, investigue y diga, no, si es verdad o es mentira uh -huh. Pero siempre les pido que busquemos más el conocimiento que quedar Digamos, lo que decimos él y yo somos mensajes, haga de cuenta Ajá. Pero es que a través del conocimiento se prueba si el mensaje es verdad o no es verdad Claro Es ahí donde hay que usar la mente Fíjate que en la conferencia que di Hay un pequeño debate que me sale Referente a los contactados, sin mencionar nombre alguno y me reclaman, a mí, me dice... Oye, ¿por qué no se organizan todos los contratados? Porque todos se contradicen, dicen una cosa, dicen la otra... Y quiero saber por qué... Y le dije, mire, Yo le puedo responder por lo que yo digo en mis programas... O lo que yo digo en las entrevistas... Ajá... Si a usted se le hace lógico lo que yo le estoy diciendo... O usted lo puede comprobar... Usted ya determina si me cree o no... Y me claro. pregunta... ¿Y cómo hago para saber el que me miente? Se lo dice en la mente...
1: Es todo Sí, mientras más conocimiento tengas en general de claro. las cosas Pues obviamente puedes discernir inmediatamente discernir, La verdad de la mentira O por
0: la expresión de las personas O simplemente en las conferencias lo que han estado Yo les permito que me borbandeen en preguntas Todo lo que quieran Porque yo estoy seguro de
1: lo que estoy hablando Claro, por eso, por eso es que digo Es bien importante hacer esto o sea, créanme, créanme, créanme que yo podría estar así bien cómodo en mi casa y si no quieres ir a mi casa hasta allá a la oficina, a Mérida a grabar y sentarte ahí con el aire acondicionado en lugar de estar sufriendo en la Ciudad de México, no sé por qué a 29 grados centígrados, yo bien cómodo podría estar ahí con mi perrita aquí acariciándola y dime, cuéntame ¿Ah, no quieres ir? Pues lo hacemos por medio de Zoom. No. Yo necesito de verdad, sobre todo para temas así obviamente personas que podemos entrevistar a través de Zoom, pero para estas cosas que son muy delicadas y que es a ver, tú me vas a contar tu versión de la historia, lo que tú viviste con seres extraterrestres y con un chorro de cosas más, así, ah, de frente me lo vas a contar. Si no hubiéramos hecho eso, no hubieran aparecido esas naves allá atrás uh -huh. la vez pasada. Digo, ahora tenemos la ventana cerrada. A lo mejor hay una nave ahí fregoncísima y nadie <risa> la está viendo. Este día. Pero, pero es importante. Ahora, sí quisiera que tocáramos nada más rapidísimo ese tema de los contactados. Porque a mí me causa conflicto. Quiero creerles. Porque siento que me están hablando con honestidad. No porque, porque yo soy enamorado del fenómeno. Pero hay cosas que simplemente no cuadran. Y eso me, me, me saca mucho de onda. Por ejemplo, te tiran mala onda a ti. Y yo digo, ok, o sea, pero, pero no No conmigo. O sea, lo noto. ¿Me entiendes? Abiertamente. Pero no solamente a ti. A ti. A este sixto... Password. Ajá. Sixto. Password. Ah, Preséntamelo, oye, para que lo traigamos acá A Sixto y a otros Pero a los que son tiktokers, no Y yo así de ¿What? O sea, ¿qué onda, no? Y los que les tiran Así como mala onda, son los que no tienen evidencia Y yo Así como que otra vez, así como que me, me saca de onda Y digo, a ver, espérate Y son justamente los que dicen que vienen con estos seres de paz y armonía Digo, ellos no hablan por los seres de paz y armonía Hablan como seres humanos Entre todo esto Veo, por ejemplo, contactados que hablan de mensajes de que pasado mañana se acaba el mundo, el próximo domingo, en Pascua, el, el fin de año, etcétera, etcétera, etcétera. Y catástrofes, caídas meteoritos, un chorro de cosas. Y luego están los otros que dicen: Yo contacto con pa, 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 Unas cosas así que, por ejemplo, con Cthulhu. Pero si Cthulhu lo inventó, lo inventó Lovecraft, o sea, es un personaje de ficción. Bueno, con ese contactan. Y ahora la cuestión es esta. Contactan con ese ser. Y al final, de todo, todo lo que están eh, diciendo, inmediatamente, así. Ah, Le quieres. No, no, no exactamente, pero voy a poner un ejemplo para no dañar la reputación de nadie. ¿Quieres tú hacer una pregunta a Cthulhu? Deposítame acá y haz tu pregunta. ¡Ah, caray! ¿Cómo estuvo eso? ¿Me entiendes? O sea, es lo más extraño que digo, híjole, sí te quiero creer, pero me cuesta mucho trabajo empezando por, por ejemplo, lo de catulo empezando, por ejemplo, por este tipo de situaciones, empezando, me cuesta mucho trabajo. Por eso digo, cuando estuvo aquí Alejandro y se lo dije a él de frente a la cara, me encanta tener a la gente aquí, que no se molestan porque somos adultos y nos estamos hablando con respeto. Alejandro, yo no te creía nada y tenía una serie de preguntas para hacerte, pero te sentaste y me desarmaste porque en el momento, antes de que empezara las cosas que me dijo pues híjole no sé cómo si no estás hablando con algo que no es humano no sé cómo podría saber cosas que son personales cosas que sí he contado pero hay cosas que no he contado porque son personales muy personales son cosas que a mí me duelen y me las dijo y me las aventó así y le dije, ¿tú cómo sabes eso? me dijo, no sé, o sea, me están diciendo y yo te digo Yo dije, wow, siéntate y comencemos Entonces me desarma esa parte Pero estoy seguro que las otras personas no Te voy a decir por qué Me han dicho, ¿cuándo invitas a tal? Cuando quiera Cuando quiera, aquí está abierto Para que venga Te aseguro a que no se atreven a sentarse Y aguantarse las preguntas como tú te las has aguantado Y como se las aguantó Alejandro y no porque los está atacando repito creo que tú y yo somos amigos no te ataco sino que quiero indagar quiero llegar al fondo de la situación y que me hables con la verdad eso es bien importante para la gente por eso y vuelvo a ese punto cuando pasó lo de las momias para mí era bien importante no solamente o sea digo para mí tú también compartes la misma idea si ¿Sí? quieres estar aquí mientras hablamos con la gente a la gente con la verdad y digamos esto sin meternos en problemas porque es tan es real que nos podemos meter en problemas Va, por eso fue que apagamos micrófonos y no vayamos a decir ni nombres ni ta, 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 para no meternos en problemas. Listo, pum, y se avienta esto. Tú, esa es mi opinión. Esa es mi opinión. Igual el día de mañana me calla en la boca cualquiera de estos contactados. ¿Cuál es tu opinión? No como contactado, como Marcelo. Bueno, en este caso creo que te la voy a dar
0: como Marcelo, uh -huh. el conferencista. Te la voy a dar desde ese punto Claro que yo he escuchado que hay grupos que, que dicen No, este es mentiroso Que es con Seres negativos como para ahuyentar A la gente supuestamente no me crean Y no lleguen a los eventos Pero las personas que hacen este tipo De cosas es que ellos ven esto Como un negocio Entonces Soy un salvadoreño en Suecia que viene a México Te imaginas Ellos lo ven como un rival económico en cuanto a eso Entonces es desacreditarlo Lo eliminamos y listo Ya tenemos más campo nosotros para dar mensajes de luz, esperanza y cobrar ¿Qué sucede? El problema de ellos es Que hay una dependencia económica En el caso mío Yo no dependo de YouTube Imagínate que yo hiciera una vez al año Las conferencias, o sea me muero de hambre Si solo venir hasta aquí Son como 2.500 Más la estancia, más renta del lugar Mira, si tú preguntas cuánto va el lugar, casi son arriba de
1: 60. Solo el de ayer. No, sí, es un montón. O sea, es un montón. Yo lo sé, yo viajo internamente en el país y digo, no manches.
0: Y te imaginas, y cuando vos te vas a ver que el que viene de afuera gasta en dólares. Fíjate. Sí. Yo gasto en dólares y vengo aquí y recibo pesos, que es devaluado. ¿Te imaginas? Es decir, ¿crees tú que esto es una ganancia? No. Esto, a mí... Me provoca económicamente, digamos Si yo pensar así, es un mal negocio Sí. Pero lo que pasa es que este es parte De mi trabajo cósmico uh -huh. El que vengo a hacer Entonces, como no tengo dependencia Yo no voy a hablar mal de nadie uh -huh. Lo que le dije a la gente es Es su mente lo que le va a decir Y el corazón lo que le va a hacer clic Con las palabras de esa persona uh -huh. Así de fácil Entonces, no vengo a ser rival de nadie Ni hablar con nadie Pero si la persona ve que tutubea ...mira para un lado... ...se contradicen ciertas cosas... ...no tiene seguridad... ...posiblemente no esté diciendo la verdad...
1: ¿Mm? ...posiblemente...
0: ...ahora, en el mensaje... ...quiero decirle que... ...tiene que haber conocimiento... ...tiene que haber historia... ...algo que fundamente... ...lo que usted esté diciendo... ...pero solo con que diga... ...les traigo un mensaje de luz, esperanza y amor... ...y listo, ok... ...pero cómo se hace eso... ¿Qué estado mental tengo que tener? ¿Qué estado emocional es el que yo tengo que tener para llegar a esa escala vibratoria? Entonces, tiene que haber esos procesos, de esas explicaciones. Un, un, digamos, un extraterrestre que de repente te tienes que vibrar en la sintonía del amor y se va. Diles eso. Ok, pero ¿cuál es el proceso? Los pasos, quedo igual. ¿Me entiendes? Entonces, diferente es los que han ido a las conferencias, yo les digo, mire esto, para llegar aquí, usted tiene que hacer todo este proceso. Fíjate, últimamente eh, a través de procesos que yo he venido haciendo y ayer expliqué una parte de cosas que uno va adquiriendo hay una nueva, para mí es nuevo realmente incluso fíjate que he patentizado eso, ahí en Suecia, en dos semanas me van a dar la palabra, a la que igual la puede buscar en Google, que no existe ahorita uh -huh. la clarividencia emocional fíjate a través de procesos que he estado haciendo Pero ya de años trabajo Ayer mostré una parte de lo que hice Para Ajá. llegar a ciertas cosas La clarividencia emocional es que está la empatía uh -huh. Que todos conocemos O sea, Fepo está triste, cualquier cosa Que le voy a dar un abrazo, ¿verdad? O no, que está bien, entiendo La empatía Y por eso es muy importante la semántica El significado, incluso Jacobo Greenberry hablaba de la semántica El significado se ha perdido realmente Porque el significado, como te dije No solamente es lo que dice la palabra La semántica, el significado Conlleva emociones uh -huh. Pensamientos Y también lleva fe En ese concepto es que se entienden Cuando interactuamos con, con los brothers ¿Qué sucede? Que la, El entendimiento uh -huh. Es nivel racional uh -huh. Pero la comprensión Perdón, el entendimiento es estado racional y la comprensión es algo del corazón. Es la que a mí me da la capacidad de, ok, comprender qué es lo que te está pasando. Fíjate, uh -huh. el entendimiento está enfermo, yo lo voy a hacer, lo entiendo, que se sienta mal. Uh -huh. La comprensión es que a vos te llega al corazón realmente y entendés la situación que le llegó a él. Pero la clarividencia emocional que se desarrolla en ciertos pasos es que yo tengo la capacidad ahora de meterme dentro de tus sentimientos por breves segundos y saber qué te ocurrió. Sí, como una empatía espiritual, ¿no? Sí, pero empatía espiritual, si quieres. Yo la he denominado la clarividencia emocional porque vos te puedes trasladar, Fepo, dentro de ti. Yo puedo estar dentro de tu cuerpo y es como que veo exactamente lo que a ti te ha pasado en breves segundos y yo no solamente te digo, ¿a ti te pasó esto? No. Te voy a decir la solución de ese problema. Entonces, eso se desarrolla a través, por lo menos yo he practicado 12 pasos y ya estoy, más o menos me sale. 12 pasos que te llevan a ese estado de clarividencia emocional. Que es a lo que van a llegar unos nuevos humanos que van a empezar a, a, a sanar gente a través de ahí. Hoy lo hacen algunos a través de manos. Uh -huh. Pero va a llegar ese sentido de la clarividencia emocional. Y ahí explico los pasos, no solamente lo hablo.
1: Ok, ok, pero... Yo, tú ahora sí tú te perdiste la pregunta eh ah sí dale. sí o sea entiendo sí no no porque tampoco eh, no me gusta que la gente se, se rivalice ni nada pero lo que menos me gusta es que la gente pues se aproveche de otras personas
0: ah claro o sea, no es, es que le respondí cuando te dije que es la mente lo que les tiene que decir a las personas y el corazón lo sí, que te va a hacer clic
1: pero a las personas lo que pasa es que a mí me preocupa lo siguiente sí veo sí veo sí veo que hay eh, supuestos contactados que no lo son hay personas que están confundidas que creen que son contactados y de los pocos que por lo menos yo podría determinar en base a todo la, el conocimiento que he adquirido por gusto de estar investigando estos temas estar escuchando estos temas, estar leyendo sobre estos temas etcétera, el poder decir ok, esta persona sí, esta persona también esta persona posiblemente estos definitivamente no, están mintiendo porque si yo de, el día de mañana dijera voy a ser un contactado rápido con información como me gusta esto, me invento un chorro de cosas, pero hay cosas que no voy a poder tener de otro contactado. Que es claro, de hecho una de las primeras cosas que haría sería ir a buscar evidencia en video de ovnis, en Tepoztlán en este Peña de Lobos, etcétera, etcétera, etcétera. Porque es muy sencillo. Es muy sencillo. Bueno, yo tengo evidencia así en mi teléfono en este momento, pero eso no me hace un contactado. Y el problema está en que las personas les creen porque están, o sea, ellos conscientemente sí están mintiendo, les creen y entonces se confunde todo el concepto de todo lo que a lo mejor ha costado muchísimo trabajo porque por lo menos a mí en lo personal me gustaría mucho que la gente empezara a comprender este tema que es súper complejo, súper complejo para que poco a poco la humanidad vaya avanzando al tema en el que existe entonces un contacto. General, O sea, no solamente individual de, algunas, de algunos seres humanos. Y al respecto yo, yo les pediría eso, que es lo que acaba de decir Marcelo. Sí, en efecto, que se los he dicho un montón de veces. Uno, mente abierta, pero investiguen. Ustedes hagan su propia investigación, su propio juicio, su propio pensamiento. Y entonces determinen, no por lo que les dijeron, como nos pasó con Jaime Maussan, ¿no? Ajá. Uh -huh. Le echaron toda la campaña de Jaime Maussan miente y todo, 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 todo lo que dice es fraude. Todavía hasta la fecha hay, hay un rezaguito de personas que en el momento en el que dices esto lo estudió Jaime Maussan, ah, entonces es fraude. Tranquilo, tranquilo, no, no, no explotes ante las emociones que te. de estas ideas que te crearon estos paradigmas. Tranquilo, vamos a ver qué onda. O sea, ahí está la evidencia del cuerpo, su esqueleto, todo, o se ha estudiado por la ciencia. Ah, pero lo vio Maussan, sí, entonces falso. Wow, o sea. Vámonos con cuidado. Y con pero, estos temas pero, también. Sí, adelante. Sí,
0: para terminar, es que hay un punto muy esencial en el que la gente cree o no cree. Y es aquí donde también es una pequeña sugerencia para todos aquellos que entrevistan a contactados. Si una buena parte de las personas cree, es porque el entrevistador no cuestiona.
1: Mm.
0: O sea, vos sos de los pocos que cuestiona. Por eso me gusta venir aquí. Porque hay otro youtuber que me, me dicen en una entrevista, mira, yo veo y yo veo que no, no, no cuestiona nada, le digo mejor que no. Porque el punto no está en que tú solo hables y hables. No, es que, que te encare A través del cuestionamiento es donde tú sabes quién dice la verdad y quién dice la mentira. Uh -huh. Aquí es como por moda, hay diferentes youtubers que tal vez su trabajo sea solo este nuevo contactado, este otro nuevo, este otro nuevo y así, pero no cuestiona. No hay una depuración para saber quién miente y quién no miente. Y como ante estos entrevistadores que no cuestionan, hay muchos que salen, que son contactados. Pero te apuesto que en el momento que hubiera más gente como vos, que cuestionaran a fondo, hubieran menos, porque dijeran, no, es que no me van a preguntar y qué voy a decir.
1: Pues yo por eso he dicho, o sea, me dicen, ¿cuándo, ¿cuándo me los ponen así siempre? ¿eh? ¿Cuándo, va a venir? ¿Cuándo vas a invitar a tal persona? Pues, o sea, yo no quiero invitar a tal persona porque no quiero que venga a mentir. Y yo no, o sea, yo no le voy a entrar en el juego, pero no me quiero enemistar con las personas. De hecho, una persona super amablemente me habló, no es contactado, ok, es otra cosa. Pero tiene que ver con estos temas. Solamente que en el aspecto del entretenimiento. O sea, no. No tiene ni evidencia real, ni ha vivido experiencias de este tipo. A lo mejor personalmente sí, no lo sé. Pero su canal es de. Eh, es ficticio, es de entretenimiento. Ya sabes, uh -huh. es de entretenimiento. Entonces, este, donde contratan gente que se disfraza y todo ese rollo este, pero, pero la gente sabe que es entretenimiento O sea, yo sé que es entretenimiento Y él sabe que está haciendo entretenimiento Ahora quiere entrar como en este medio Y me dice, oye, ¿cuándo me invitas? Y yo dije, chispas y Dije, bueno, vamos a platicarlo Porque yo ya no quiero invitar a gente que hace lo que tú haces Porque después mi público se confunde Como, ¿por qué lo invitas si sabes que es falso? O sea, todos sabemos que es falso pero no lo estoy invitando por eso Lo estoy invitando porque está padre el proceso de entretenimiento Pero no creo que este sea el lugar para eso A lo mejor en, en otro programa Pues sí Y me dice, no, es que, ¿sabes qué? Yo también soy contactado Válgame Ya valió Y obviamente está mintiendo Y lo peor es que mucha gente le va a creer Y es así de, no O sea, no, no hagas eso porque perjudicas La veracidad del fenómeno pero creo que no todos amamos tanto este, los fenómenos paranormales y el fenómeno humano Como creo que todos los que estamos en este lugar, sí Y entonces los lo respetamos Yo con esto te lo digo así de, de frente, Marcelo Porque me van a decir Estás como, como... entonces todos creen en Marcelo no, 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 y lo voy a repetir Que fue lo primero que yo dije En serio Yo creo en Marcelo por cosas que yo he vivido con él Pero no en todo Y se lo digo aquí de frente Aquí de frente, no en todo porque según yo, así como yo lo veo, que me dijo un periodista cuando le conté una experiencia, la del OVNI, bla, 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 Y me dijo, ¿lo apuntaste en papel? Y, me dijo, y yo le dije, no, porque eso lo viví cuando yo tenía 11 años. Y me dice, ¿cómo sabes que fue así? Y le digo, pues porque yo lo viví. Y no, no, estoy, no me estoy mintiendo, no te estoy mintiendo. El ser humano, sus memorias van cambiando con el tiempo. Por eso cuando vivas una experiencia, ponla en papel. Para que nunca le agregues o le restes cosas. Porque se te olvidaron, porque... El cerebro así funciona, se confunde. No es que me quieras mentir, pero posiblemente tu verdad ya se deformó. Y tiene razón. Entonces me doy cuenta que entre un mensaje de un ser, bueno, en tu caso no porque hablan, están en el idioma, que son otro tipo de casos, pero ¿cómo explicas una experiencia no humana en términos humanos? Es muy difícil. Y entonces no solamente lo que tú comentas, sino el que escucha, por sus creencias, por sus ideas, no va a escuchar lo que dijiste exactamente. Va a escuchar una parte de lo que dijiste y la otra parte la va a complementar con sus propias ideas. Eso es, esa es la realidad. Por eso tenemos que tener cuidado. Y a lo que voy a hacer lo siguiente. Yo respeto muchísimo a las personas que vienen, se sientan aquí, no se molestan. Podemos hablar, profundizar, Incluso hasta todos en problemas este, por, por haber dicho cosas y poder cosas Eso, eso yo la regué, pido una disculpa <risa> Solo hay una momia de Nazca <risa> eh, y, y bueno, todo este tipo de rollos Creo que lo más importante Es que las personas Todos en general Tomen lo que les sirve Investiguen el resto O sea, todo lo demás ¡fuf! Y de verdad Utilicen la inteligencia y el raciocinio que es algo que todos tenemos, uh -huh. porque podemos llegar a, a cosas increíbles. ¿Cómo ves?
0: Bien, pero digamos un consejo al que te dio el consejo de, de que la memoria va cambiando, Ajá. él lo dice desde el punto de vista humano sin tener una experiencia, pero él olvida que a raíz del encuentro o abducciones que tiene con extraterrestres, existen lo que se conoce, bueno, no sé si todos lo conocen, pero se llama Recuerdos Pantalla. Y hay una parte de tu mente que queda en shock Esa que queda uh -huh. en shock, por lo general, vos la recordás Digamos, a mí me acaba de pasar ahorita algo, fíjate Y te digo, mira, me pasó esto, vi esto, 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 esto y esto El shock uh -huh. Ok, tú, a la semana tú me vuelves a preguntar Y te digo, sí, ¿sabes qué? Hago memoria Es que también vi esto, esto, esto y esto Ah, sí, sí, sí Pero sí. entonces no significa que estés mintiendo No, Ah, entonces, ¿qué quiero decir? Por eso te decía que es muy importante que las personas que se meten en este mundo a cuestionar no deben de hacerlo del punto humano en una experiencia extraterrestre, pensar como terrestre, porque esa no es experiencia normal. Así es. Por eso es que quería defender ese punto. Sí, no, sí. No, de sí. Acuerdo. Claro. Por eso, mira, cuando yo hablo con una persona que ha tenido experiencia extraterrestre, uh -huh. yo tengo la conciencia que es, esa vivencia no es terrestre. Por ende, mis preguntas son formuladas bajo otro contexto. Más profundo. Sí. Si alguien me viene a contar un ejemplo, fíjate que vi un fantasma que pasó ahí, le voy a decir: mentira, las personas no pueden pasar eso. Mi respuesta <risa> es terrestre, pero la de él fue paranormal. Sí. Entonces tengo que elevar la conciencia a ese momento.
1: Sí. Es? De hecho, sí, 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 no tienes toda la razón. De hecho, en, en estos documentos, ah, bueno, bueno, lo hablamos un pedacito, tantito, en el, en el capítulo pasado, y justamente eso era un, un tema que me parecía interesante. En las anotaciones del científico que está estudiando la nave extraterrestre, lo primero que pone es, cuando, cuando entré a la nave, fue exactamente lo mismo que Alicia entrando en el agujero, de, en la madriguera del conejo. Uh -huh. O sea, y a todos los que llegaban a estudiar la nave, les decían, bienvenidos al mundo de Alicia. Tú quieres estudiarlo con tu pensamiento humano, lo que pasa allá adentro no es humano. Exacto. No hay ni siquiera, o sea, a veces no hay forma de describirlo Porque tú lo describes y no se entiende porque no es humano Exacto, es, ese. es el, el, por eso te
0: decía de ese punto Que yo escucho personas de repente que dicen
1: una versión
0: Después le agregan a la versión Pero Ajá. realmente, no, pero escucha Ajá. Pero realmente la versión inicial está, el núcleo sigue Pero ahora le agregan detalles, ¿por qué? Porque lo han empezado a recordar pero tú veas las personas cuando te hablan con la seguridad y no de una forma mecánica otra vez repitiendo exactamente lo mismo no, cuando uno tiene un encuentro el, lo primero es el show claro, que se tiene yo voy a decirte lo que vi te voy a dar un ejemplo para que entendamos más claro suponte que ahorita viene entrando una persona se pone aquí, empieza el terremoto y sale y le pregunta ¿y qué había ahí? ¿vi lámparas? cámaras, ok, listo después que pasa el shock le volvés a preguntar, y así, pues es que se me hace que tenían dos copas ahí un rótulo, no está mintiendo se le ha liberado ahora la mente y la memoria entonces hay respuestas y, y fíjate que les digo en consultorías hay respuestas a hechos que nos pasan como vida terrestre que esas respuestas no están en el mundo terrestre, sino que tienen respuestas espirituales, entonces tenemos que elevarnos la conciencia al punto espiritual y ahí encontramos la respuesta pero si pensamos como humanos explicando el mundo de los extraterrestres no se puede entender con eso finales.
1: Muy bien muy bien, pues <ríe> yo como siempre te lo súper agradezco, te iba a pedir un favor, así Solam solamente haz así con, con tu cabeza solamente di sí o no por favor Ya dije sí ah, pero ni <risa> siquiera ah, Ya dije que sí no, no he hecho la pregunta La voy a cambiar entonces Tuve
0: clarividencia
1: ah, Te iba a decir lo siguiente Te iba a decir lo siguiente Hay la posibilidad De que en algún momento En el futuro ¿Cuál futuro? En este
0: ¿Qué tanto futuro de años?
1: no No, no, no Este año Que me compartas O sea, yo sé que puedes Platicarlo O sea, así Que me compartas ¿Alguna de las evidencias Que me has mostrado Para que lo mostremos En público? O sea, en público me refiero A ponerla en el podcast ¿Una? Puedo pasarte una imagen, tal vez ¿Sí? Te lo agradezco muchísimo Te lo agradezco muchísimo Y ahora sí, ya con eso me quedo para que no, no debatamos al respecto Muchas gracias a todos, muy buenas noches Mi nombre es Fepo, recuerden que si quieren mandar Sus experiencias, evidencias o historias Háganlo por favor al correo fepo -podcast -para Yo les voy a pedir de favor de favor, van a estar las redes sociales de Marcelo, vayan a suscribirse a su canal de YouTube, principalmente el conocimiento prohibido. Exacto. <risas> y también bueno. a los, de, los miembros del Team Larín, por favor, ¿nos puede decir cuáles son tus redes sociales antes de que nos vayamos? Así,
0: el conocimiento prohibido así me encuentran en todos lados, oigan. Así que cuídense mucho y que el barrio cósmico lo respalde.
1: <risas> Chao.